0: Bem-vindos aos Sete Reinos, e hoje, a guerra pelo trono chega ao fim. Vesterozzi! É. Eu sou o Caio sou... <risos> e hoje estou aqui com Ana Luiz e João Luiz. Olá! Depois de muitos anos fazendo isso, depois de oito temporadas com dezenas de episódios desse podcast falando especificamente sobre a série Game of Thrones, chegamos ao final da série, chegamos ao sexto episódio da oitava temporada, se eu não me engano é o 73º ou 74º episódio da série, e o fim.
1: Pelo menos acabou,
0: sim. <risos> é isso. E vamos comentar hoje os acontecimentos desse episódio, mas como vocês sabem, antes de chegar nesse momento, vamos aos avisos habituais. E o primeiro aviso é de que os Sete Reinos... Se você chegou aqui e nos acompanha há pouco tempo Talvez não saiba, eu já deixo o aviso O Sete Reinos faz parte É um podcast que faz parte do iradex.net Especificamente da RIPA A rede iradex de produções associadas E nós temos vários outros podcasts da casa Bem como outros tipos de colunas Textos e coisas do tipo Então eu deixo o convite para vocês conhecerem uh, Tudo que o iradex produz E também o um outro aviso que eu tenho que dizer é que se você acompanhou durante todo esse tempo a gente e pensar, ah, meu Deus, acabou e tal, Sete Reinos não acaba com esse episódio. Nós retornaremos para gravar mais, ainda sobre Game of Thrones, a série, bem como depois nós continuamos para falar sobre a obra do Martin, todas as outras facetas que o Martin ainda tem, bem como as crônicas de Gelo e fogo e o que mais foi aparecendo no decorrer desse tempo sobre série especificamente no um futuro provavelmente nós teremos os spin-offs um deles já está sendo produzido então sete reinos continua hoje estamos desfalcado a pessoa que era para estar junto aqui que esteve que está de forma fixa desde 2017 por aí aqui não está presente hoje que é Igor Vieira porque ele não está muito satisfeito com o episódio, ele diz, Caio, <risos> ah, não tô legal, não quero falar sobre, me deixe de fora desse, depois eu retorno. E nós aceitamos, mas os demais estão aqui. O Adams também queria participar. O Adams não eu... pôde participar é. hoje, é, hoje muitas pessoas não puderam participar, o Adams não pôde participar, mas tem áudio dele para tocar ainda, como também tem áudio da Thaís, que não pode participar de nenhum episódio dessa temporada. Mas vai ter áudio dela, também tem a da Emília Que já participou, mas o Adams não pôde É porque ele tem filho O filho dele tá doente, tem que acompanhar Por isso hoje a gente só... só somos... Primeiro episódio Dessa temporada com só três pessoas é. Mas vai dar certo Eu tenho uma pergunta diga
2: Agora o nosso podcast são só seis reinos, é isso?
0: Um anexo, né um anexo. um anexo Eu pensei em conversar esse episódio Com bem-vindo aos seis reinos Mas me sou muito estranho Mesmo com piada me soou muito estranho, eu é. fiquei triste é. E decidi que não ia não, ser sete reis mesmo.
2: Aqui <risos> é, o norte ele Eles faz vão parte. diminuir
0: também os, os deuses? É verdade. São sete, né? a, agora agora a eu, eu, acho, que, eu acho que muda um a figura também. dos deuses principais do continente já, né? É. Que digamos que a maior representação do outro lado da divindade, que é dos deuses antigos, agora é rei. Rei, hey, pois é. Então, talvez não, hey, bagunça não bagunça
2: bonita,
3: hein? <risos> <risos>
0: Mas, gente, uh, antes da gente passar pra debater de fato o episódio, eu queria passar por algum rápido disclaimer, assim, né? Uh, eu acho que os nervos de todas as pessoas estão muito acalorados. Tá um pouco complicado todo esse momento, porque algumas pessoas gostam bastante, outras não gostam tanto. Ok, faz parte, cada um tem seus direitos. Tem, sei lá, suas opções. Isso é totalmente subjetivo. A questão é que produzir conteúdo sobre Game of Thrones parece que durante esse último tempo Pra gente foi exaustivo, mas prazeroso Mas só que existem Algumas coisas que são um pouco complicadas A gente está num momento que é meio confuso Que, sei lá, existe uma certa rivalidade Onde você não pode não gostar Ou gostar, sabe? E os Sete Reinos, desde o começo Nós temos nossas posições é, nós somos, sim, muito ligados à obra original, aos livros, mas só que em nenhum momento, acredito eu, se a gente já fez isso, com certeza é um passo <risos> superado na nossa história, a gente está dizendo para ninguém que você pode ou não pode gostar de algo. Então, às vezes, essa coisa um pouco claustrofóbica sobre permitir ou não gostar ou não gostar da série, eu acho que é muito ofensivo, é muito complicado. E, assim, é, nós somos... Não somos isentos, obviamente. Falhamos miseravelmente na coisa de apresentar pontos de vista diversos. Porque de um jeito ou de outras pessoas que gravam miseravelmente somente... não, calma, é. cara. É. Mas não o que eu é só quero dizer assim. é que nada disso é obrigatório. Sim, e que assim sim. você não tem que se ofender com nossas opiniões. Você não tem que se ofender com o fato de nós gostarmos ou não gostarmos de alguma coisa. E de uma forma geral, no decorrer dos anos, é óbvio que nós temos Como obra-base os livros, mas nós entendemos que a série. É uma coisa independente, tal hora voltamos a comparar, Mas especificamente, nessa temporada, eu procurei, bem como as outras pessoas, uh, falar muito sobre a série, Bicho, especificamente. Eu nem
1: lembro dos livros, mas. Sinceramente, é. faz é. muito tempo. Eu só sei da série, então tudo que eu tô falando aqui é baseado.
0: É baseado nos dois, porque eu li os
1: livros e tal. Mas. Hum. Não, não, não é uma comparação. É. As raivas que eu tenho são baseadas. Inconsistências da série Incons em Inconsistências da
0: série Sim, e antes de tudo o que eu quero dizer É que eu especificamente nesse episódio Não vou falar mais sobre dizer livros Eu só tô falando livros agora no começo Só pra dizer que tudo que vira a partir de agora De mim especificamente, eu acredito que de vocês também não. A, Ana... a Ana não, a Ana, vai <risos> não De isso. mim não, era pronto Mas de mim <risos> vai ser completamente baseado na série Dito isso, o meu problema com a série, de uma forma geral, eu já falei várias vezes, e eu vou repetir agora de novo, que o meu maior problema com a série é o número de episódios, no final das contas. Como eles decidiram pegar uma Sim. história grande e se focar no fim, ao invés no desenvolvimento para chegar até esse fim. Isso é, é bem óbvio, é bem óbvio, não tem como contestar. Você pode gostar de tudo que viu, mas você gosta... Por permitir-se gostar, por dizer, ok, eu vou gostar e ativar minha suspensão de descrença e tudo mais. Eu só quero é, dizer tudo isso, esse rápido disclaimer, e eu não tô te falando isso pra dizer, eita, esse episódio eles vão falar mal de tudo. Não vamos. Porque esse episódio tem muita coisa boa pra ser falado. Mas óbvio que tem muitas falhas e nós vamos apontar essas falhas a partir de incoerências, principalmente de coisas mesmo que aconteceram dentro da série. Posso, não é sobre posso também
1: ah. fa fazer o meu disclaimer? Claro. Porque na verdade eu gostei desse episódio. Por mais incrível que pareça, assim... Essa temporada tem sido meio... Uh, bipolar pra mim. Tipo, é um episódio que eu acho ridículo e outro que eu acho bom. Outro que eu acho ridículo, absurdo e bom. Então, para mim, o episódio passado foi absolutamente ridículo. Uhum. Então esse... Dado tudo que aconteceu antes, eu acho que foi o melhor final possível que eu conseguia imaginar. Uhum. Então eu, eu achei até bom. Gostei uhum. mesmo. Uh,
2: eu só queria colocar que... Eu falo isso, é, digo... De ah, eu vou mencionar livros e tal. Porque, como eu já falei muito aqui, eu não consigo desassociar as duas obras. Não consigo julgar a série só. A real é que é, não dá pra desassociar. É, pois é, sozinho. E, e aí eu entendo essa posição do Caio, mas não é a minha posição. Dito isso, eu não vou ficar, oh meu Deus, tudo é melhor no livro, etc, etc. Não, isso aí eu também é, já passei é há muito tempo. Isso é óbvio, né? A
0: gente sabe que é. Pois é, eu já passei <risos> não, não é isso é tudo, há muito Tem tempo.
2: Que... Mas o que, eu, o que eu quero aqui também é. é, é basicamente falar porquê que algumas coisas nos desagradam, me desagradam e também elogiar o que tem de ser elogiado, então é isso mesmo, tipo a gente não é dono, na verdade, aqui também não estamos com o objetivo de só jogar as coisas é, na cara, assim, sem nenhum
1: é, Mas, argumento. Mas é, é muito de se admirar, na verdade, que a gente consiga ter reações tão diferentes, porque eu tenho vários amigos e, assim, pessoas cujas opiniões eu respeito mesmo, que adoraram adoraram os últimos episódios sim, sim, sim. e tal, e, e disseram que, não, pô muito boa e, e, e achei e inclusive, e elogiando a, a poética do, do, dos uhum. episódios e tal, o, o passado mesmo que eu odiei, eu tive um grande amigo que disse que não, tá, que achou sensacional e tal, e a gente fica conversando sobre isso e uhum. discordando, mas tudo na, na amizade ainda. E também né? não é, há é essa
0: regra, eu vi muita gente dizendo, ah, quem não gostou da série é porque leu os livros. Gente, isso não é verdade. Não eu tenho amigos que leram os livros que são fanáticos e que adoraram esse episódio e acharam belíssimo, do mesmo jeito que eu tenho amigos que começaram a ver a série há dois meses atrás, ou seja, eles estão com tudo muito fresco na cabeça. Eles viram da primeira temporada até esse último episódio em dois meses. Eles lembram mais de, de mais coisas do que eu. Eles têm uma noção do pace da série, né, do, do andar dos acontecimentos da série de, nas temporadas muito melhor do que eu, que não consegui rever a série. Então, assim, eu só quero... não existe esse estereótipo, às vezes, de que... É... Uma certa superioridade Gostar ou não gostar da série Não torna ninguém melhor ou pior é, Em resumo é isso, sabe Mas eu acho que é, a minha impressão Desde ontem especificamente Até hoje, é que parece que as pessoas Esqueceram disso, sabe é, E é uma disputa que eu, eu acho ridícula, essa disputa de Quem tá mais certo, quem sabe mais, quem conhece mais e, e não é pra ser o foco disso Certo? Então é isso, a gente vai subir a música Uh, vem o áudio do Adams que vai ser o primeiro e depois disso a gente volta para começar a falar especificamente sobre esse episódio subir a música agora e por sinal se você gosta da trilha sonora menina <risos> Luísa preparou a sua Aguarde aula para o final um desse bloco episódio
2: de trilha sonora você <risos> <risos>
4: Bem-vindos, o que tá falando é o Adams, e vou dar aqui minhas considerações finais sobre esse que foi o último episódio de Game of Thrones. É, desde o começo dessa temporada eu tava analisando tudo com olhos de Poliana, né, assim, sempre me agarrando desesperadamente à parte positiva do enredo, o que tinha de bom na parte técnica também, mas esse episódio eu acho que ele, de certa forma, ele foi até um pouco desrespeitoso com o lore da série, assim. Eu gostei do desfecho da Daenerys, não, não, não gostei da, do dragão queimar o trono, porque isso concede a ele um pouco de cognição e inteligência que, que não foi apresentado em nenhum momento da série, porque o que apareceu ali foi ele queimando o trono não aleatoriamente, ele, ele centralizou a ira dele no trono, como se tivesse assim a culpa de tudo isso aqui, a culpa da minha mãe ter morrido, é por causa desse trono, e sei lá, isso não fez o menor sentido pra mim. É, outra coisa triste também foi ter visto o John no último episódio, naquele diálogo dele com o Tyrion. Ele ainda está, depois de tudo que ele viu, ele está ainda, é, sei lá, hipnotizado, apaixonado pela Daenerys. Eu não sei dizer o que aquilo ali não, porque, sei lá, o discernimento que ele tem, o bom senso que ele tem, passou foi longe ali. E... Tudo envolvendo o Bran, para mim não fez o menor sentido. Tudo envolvendo o Bran ali. Porque o Bran ele sempre me pareceu mais um oráculo. Alguém que estava fora de tudo aquilo ali. Alguém que nem se interessava por aquilo ali. É tanto que numa conversa anterior com o Tyrion, ele fala que ele é alguém que vive no passado. E de repente ele é escolhido através de uma acrobacia é, retórica do, do Tyrion sobre o quanto histórias é o que importam, sei lá. E ele acaba tomando o trono para si. E aceitando, sei lá, achei aquilo tudo muito, muito esquisito. E de resto eu acho assim. Foi um episódio é, medíocre pra baixo. É, eu acho que a, 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 se, se a série se respeitasse, ter, ele teria, pego, talvez, por mais que fosse esquisito, teria dado o Trono de Ferro ao Gendry por ele ser um Baratheon, e o Ned Stark na primeira temporada estava meio que investigando quem eram os sucessores do... os filhos, na verdade, do Baratheon, então isso seria, de certa forma, um encaixe com o começo da série, mas assim, não, não, não gostei, é, e agora, agora viraram seis reinos, e, e todo mundo aceitou de boa, o, o Norte fica independente, os outros não... Sei lá, eu ainda estou ainda assim. Eu, eu dormi achando ok, amanheci. Quando, quanto mais eu pensei, mais eu fiquei com raiva. E agora vamos ver esse spin-off da, da área aventureira, né? Então, acho que provavelmente vai ter. E no mais é isso, eu queria agradecer muito ao pessoal do Iradex por ter me chamado. De vez em quando estava me chamando para participar dos Sete Reinos. E eu espero que o Senhor da Luz continue iluminando bastante os projetos aí do Caio do pessoal aí. É isso, abraço e talvez eu volte algum dia quando aparecer alguma coisa. Ou em uns um sete reinos mais à frente aí. Abraço.
0: Sete reinos voltando.
2: Voltando com a música que eu acertei o nome ah, A Night of the Seven Kings, Eu disse aqui que ia ter esse nome essa música.
0: Aproveita e antecipa ah. Falando em que momento que teve essa música
2: Toca quando a Brienne é consagrada Como cavaleira
0: Caval... <risos>
2: Como um knight
0: Cavaleiro, né? É Dos sete
2: reinos, cavaleira. é exatamente E aí toca a música que eu falei que era uma mistura de duas músicas lá E é
0: isso é. Muito linda, temporada, pelo amor de Deus Tá foda, tá foda. Então, vamos começar falando o nome do episódio, que é The Iron Throne, né? Ele é um episódio que foi dirigido e escrito pelos showrunners, os produtores, criadores da série, que estão embarcados nessa jornada desde 2006, que é quando eles fizeram o pitch original para a HBO, uh, David Benioff, de Bill Ways, e uh, é um episódio que desde já, tecnicamente, me surpreendeu, porque eu, durante essa temporada, várias vezes Vocês viram eu dizendo que eu não gostava Da ideia de serem eles Os diretores do último episódio da série Já que eles não tinham dirigido Episódio antes O D.B. Waze até tinha dirigido antes episódio Só um, mas só o D.B. Waze Mas agora, tipo, o episódio principal da série Algo gigante, são eles que estão dirigindo Mas, tecnicamente, esse episódio é bem impressionante eu acho que eles foram bem competentes, de fato, nesse trabalho de direção. Que é um trabalho bem diferente de escrever, ou de, sei lá, produzir uma série, Sim, whatever, né? Concordo. Um trabalho exige muita coisa. E eles foram muito bem nesse episódio, né? Uh, Ana, tu tinha falado sobre a questão da fotografia, né? Que a gente tava até pesquisando quem que era o cinematógrafo, do... o diretor de fotografia desse uhum. episódio. E não é o Wagner, né?
2: Não é o que trabalhou com o Sapotnik, né? Nos não episódios. É. é o Jonathan Freeman, é isso, não É, o Jonathan
0: dele? Freeman, que também tem alguns outros, se eu não me engano ao todo, ele tem uns nove episódios que ele foi fotógrafo, né? Foi diretor de fotografia. Pois é, ah.
2: é uma, uma fotografia muito belíssima, belíssima, principalmente e na primeira. com mudanças
0: drásticas do primeiro momento pro segundo momento, né? Sim, sim, a gente Pós tem. A, trono, a gente tem.
2: É, no primeiro momento do episódio, né? Quando é basicamente o aftermatch ali da, da batalha, né? De, de Porto Real. É, é uma fotografia incrível de, tipo, mostrar que a cidade basicamente está em ruínas. E, e toda aquela aquele visual de neve, né? Que não necessariamente é neve, mas, tipo, branco. E aí a Mas não, no Daenerys... final das contas
0: era neve, né? Eles misturaram o começo de cinza e no final depois é, a gente viu que era neve, né?
2: O que é meio bizarro, mas ok. É, mas, enfim, aí tem a, a neve climática. e... A, a bandeira Targaryen e a, o figurino ah. da, da Daenerys. Tipo, tudo isso. Tipo, toda aquele shot, né? Incrível da, das asas do Drogon atrás da Daenerys. Incrível. E todo o episódio teve, tipo, vários One Perfect Shots, né? Teve várias Sim, tiveram, cenas, assim, tiveram. que você pode, nossa, moldurar, colocar na parede e tal. Porque, lindíssimo, muito bem filmado. E isso aí foi, de fato, um destaque é, do episódio. Assim, chega uma, uma parte do episódio, né? Chega um momento em que fica um pouco... Assim, fica um pouco diferente quando começa, tipo, tudo a ser feliz e maravilhoso, tipo, vai, vai concluindo as coisas. Tem a mudança de, 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 de fotografia um pouco, mas não é, não, fica, não é que fica ruim, é só que muda com o, muda, o primeiro é. tom do episódio. Mas mesmo assim, um trabalho incrível, achei muito bom.
0: É, só pra... a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de... No começo, porque a gente vê muito, logo no início, sobre perspectiva, mas pra construção de algo que é necessário pra... De certa forma justificar o final da Daenerys hum. é, E é totalmente através De um trabalho de direção De direção de fotografia, direção de atores As reações a todo mundo E é totalmente linkado a isso Porque é óbvio que houve uma grande transformação da Daenerys Que se iniciou no próximo no episódio anterior Para agora é, é até algo que eu já antecipo Que algumas pessoas apontam como se Ai, como é que vocês estão surpresos A Daenerys sempre foi isso Gente, ok, pode ser que a Daenerys sempre tenha tido essas coisas todas Mas a questão é que nunca houve uma direção Tecnicamente nunca foi posto Uma narrativa Sim. que a desenhasse visualmente, esteticamente como uma vilã Isso aconteceu nesse episódio Sim. Foi muito bem feito do ponto de vista técnico, eu não tô falando sobre coerência é. Sobre roteiro e tudo mais Mas do ponto de vista técnico isso foi muito bem construído É algo até clássico que você vê Em várias outras figuras vilanescas De cinema, Sim, mesmo a, já da já história né? Na
2: primeira comp na comparação Com o Senhor dos Anéis, que vai ter muito nesse episódio A gente tem uma, um shot Basicamente igual com o um shot de é, de duas torres do Saruman, né? De uhum. Senhor dos Anéis ele basicamente ir lá em Isengard falando com as forças dele, né? De orcs uhum. e tal e aí é um shot muito parecido, se você pegar e comparar, é, é bem parecido isso da de gente vindo por trás, né? A câmera a gente Sim. vendo ela por trás e depois vendo é, todas as forças, ela é uma posição super alta e dá pra ver as forças dela embaixo lá. Tem a questão da comparação com, com o próprio nazismo, né? O que tem sido um ponto até é, polêmico, né, na, polêmico, nas redes sociais cara, tem, tem um... muita
0: gente ofendida com sim, isso sim porque, porque... eles Pô... de fato procuraram referência, eu não sei muito bem eu não me preparei é para isso, tem... mas... é porque
2: tem uma expressão que eu não lembro agora eu não vou lembrar agora, ah, mas é uma questão de querer dizer que eles, os, na... os nazistas, né sempre tiveram essa ideia de dominação Aham. e Queriam exterminar os judeus e vários outros povos, e, e sempre tiveram essa ideia. O que ele está colocando, é, o que esse argumento fala, é que basicamente eles pegaram essa tragédia da humanidade para torna algo estético ou então simbólico no sentido Sim. de dizer que gente olha aqui, o mal é porque ela tá sendo comparado com o nazismo é, e tipo tá isso sendo pra tornar isso mais é... óbvio é claro
1: que eles foi. nessa. pois é e é assim. totalmente
2: insensível uhum. nesse argumento é totalmente insensível com o que de fato foi o nazismo porque Sim. não é como se a daners quisesse fazer isso que ela acabou fazendo é só um, é só uma coisa Pra fazer uma referência, sabe? Como se fosse... Ah, vou fazer é a referência pra facilitar assim.
0: o trabalho de compreensão do coisa. Olha, é, na é. sua cabeça, sim. você, ao você ver isso, vai associar com... uma ideia isso. que eu quero que você é. tenha sobre, né? Fizeram um comentário
1: pra mim que só faltou ela falar em alemão naquela hora, porque... É. É, Não, e já tem toda a coisa... É, é. Muito, é muito vizinho na nossa cabeça, sim, né? Sim. As duas imagens e ficam
0: E os muito... dois idiomas é. que ela falou que já isso, são... Isso, e ela
1: porque ela tá... Né? Isso, os ela tipos, tá... É diferente
2: de você pegar, por exemplo... A, a questão de, de Star Wars, né? Porque em Despertar da Força a gente tem sim. a mesma coisa. Mesma que É o mesmo padrão de cores, o que aconteceu. Até o bandeira grande. É, é o mesmo padrão dessa cena. Só que a mensagem ali, basicamente, não é é menos gratuito, entendeu? É como se tipo, a, a, é figura, a primeira ordem fato... é uma figura de dominação sim, que quer exterminar as pessoas. Tem uma arma de exterminação mundial, mundial <risos> planeta, uma arma de exterminação. Então é bem diferente de você pegar é, essa pessoa que eles querem vilanizar de propósito e é como se você coloca ah, vamos vilanizar esse personagem, coloca como nazista, coloca como uma referência ao nazismo. O que eu entendo, claro, a reclamação de ser completamente insensível. Uhum. É um pouquinho... É, despreocup... é, é muito sensível no sentido de ah, a gente vai colocar aí tanto faz, entendeu?
1: Mas é, a referência foi tão clara que até os personagens entenderam lá, Jon Snow sim, tira, sim. viram ali já reconheceram não,
0: é, é do mal <risos> Gente, retornando um pouquinho só só pra dizer que é, saiu um episódio antes, entre os Sete Reinos anterior e esse Sete Reinos saiu um corvo, e no corvo a gente teve umas conversas bem mais abertas e bem mais amplas e muitas das questões do debate político e dessa posição John Snow e Daenerys diante do trono eu já coloquei no Sete Reinos passado, ou no Corvo passado, que eu acho que é, diante dos números, né, comparando com os números no Sete Reinos regular e esse Corvo, é, teve uma audiência menor. Sempre tem, o Corvo sempre tem uma audiência menor, porque de fato é um programa mais aberto, é de feedback, muita gente não se interessa. Ah, mas lá já tinha sido colocado algumas coisas, e nesse episódio especificamente, que eu até recomendo, porque muito do que eu falei lá eu vou continuar falando aqui. Mas eu tinha feito a comparação e tinha desenhado todas as mudanças que aconteceram nas aberturas do episódio no decorrer desses seis episódios, dessa oitava temporada, né? dessa abertura nova da oitava temporada. No decorrer dos seis episódios, todas elas houveram pequenas mudanças. Especificamente, nesse último episódio, a mudança que teve é toda em Porto Real, né? quando chega em Porto Real... Uh... Os portões estão... É, já no episódio passado a gente tinha visto a primeira mudança em Porto Real, que era os escorpiões em cima da torre, né? Nesse episódio, essas torres estão derrubadas, né? Os muros iniciais, o portão de Porto Real caiu. Ah, quando ele chega até Porto Real, boa parte da Fortaleza Vermelha está destruída, a gente vê só uma pequena parte dela. E depois, quando vai até a Sala do Trono, a vidraça, onde antes a gente viu uma vidraça Lannister, não existe mais. Essas foram as mudanças na abertura nesse episódio especificamente. né? Houveram alguns outros detalhes, que isso é comum, né? A abertura sempre dá pequenos spoilers, como logo na abertura você vê o nome do Nikolai e vê o nome da, da Lena Heading. Então você já fica na expectativa de que eles estariam de volta uhum. nesse episódio, foi o que a gente viu. Então o episódio começa, de fato, com nós, com, conosco observando. Tudo que tá acontecendo ali pelos olhos do Tyrion. Basicamente, então, esse uma continuação. Foi outro,
1: outro lance de direção bem legal, assim. Foi, foi sim. E é até um contraponto assim, com, a, com a imagem da Daenerys que a gente vai ver o modo como é filmado, né? Porque nesse início a gente está acompanhando o Tyrion ali da perspectiva dele a câmera vai vai é, seguindo o ele por Davos trás e, e
0: o John tão atrás do Tyrion né mas Isso. eles são desimportantes nessa cena é, a visão a, a é, a perspectiva do, é do, do Tyrion, Tyrion uh -huh. tanto que é baixa
1: assim eu, 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 você vê mais o que está acontecendo no nível não não está olhando para cima né você está olhando para o chão e tem uma cena acho... que
0: eu acho impressionante da, da hora que ele está passando e passa uma pessoa toda queimada Isso, do lado exatamente, dele exatamente
1: era o que eu ia comentar assim e o cara tá assim ele está andando tranquilamente, assim, tranquilamente, entre aspas, mas muito devagar e, assim, completamente é, perdido, né? Uhum. Ah, e aí ele olha pro lado, tem um cara chorando, sentado, assim, ou parece estar tá chorando E parece ser baixa. um soldado. Parece ser um soldado, pois é. é, exatamente. Então, fica muito claro, assim, esse sentido de devastação mesmo, pós, pós
0: batalha. E, e é uma continuação, boa, de certa forma, do não... que a gente viu no episódio anterior, que quem Sim. já andava lentamente, enquanto estava acontecendo a batalha, pelo começo de Porto Real devastado ali mesmo, Uh, era o Tyrion, era né? O Tyrion. E ele basicamente é. Tá continuando essa entrada Que ao mesmo tempo que é assustado É com medo É preocupado Mas é já quase a gente... sem, é, é sem esperança mesmo Sem esperança de, de, de é. uh, Depois disso tem um momento um pouco mais na frente aí ah, tal hora eles passam É interessante lembrar que eles passam do lado Da meninazinha que a Arya tinha procurado Resgatar no episódio ah, anterior é, a, a gente Eu vê o take da, era... da uhum. ponta do cavalinho Que a menina segurando, que foi a mesma coisa antes e no fundo vem Tyrion, Davos E Jon, né, se aproximando disso Aí um pouco mais na frente a gente vê a questão Do, aí o Tyrion avisa Que vai seguido vai ali sozinho, sozinho uhum. né, E a gente um pouco depois vê o verme uh, Executando Aquilo, né, e a gente vê O que é o último embate entre Verme Cinzento e Jon Snow, que isso é algo Que foi construído durante toda essa temporada De forma muito sutil Eu até tinha falado também no Corvo No programa passado, o Corvo o Corvo Chegou Passado, que eu falo que isso é algo que acontece desde aquela sala de reunião em Pedra do Dragão quando eles estão decidindo, aliás ainda em Winterfell, quando eles estão decidindo como vai ser a marcha até Porto Real já tinha uma certa tensão entre os dois ali, o verme e o John e isso foi intensificado agora e foi o, o final né, dessa tensão entre os dois e, e é fundamental essa cena para o desenho do que é o verme cinzento do que foi o verme cinzento, principalmente depois é, do assassinato lá, da morte, da execução da Missandei ah, acaba que no final das contas to... é muito interessante isso tudo que acontece porque toda uma sensação de completa impotência é passada pra gente que tá vendo, o que é que todas essas pessoas o que é que os Nortenhos, o que é que o Tyrion o que é que o Davos, o que é que o Jon podem fazer contra a Daenerys, ela é uma, uma força que não tem como ser combatida não por eles, não naquele momento não de uma forma aceitável, eles não podiam virar as costas agora e ir embora, né Uh, e de fato é opressor isso, né, toda essa sensação de opressão é passada por isso a forma como os soldados lá são executados, né, e, e esse é o momento que a gente começa a ver que toda aquela confusão que foi gerada do episódio anterior pra cá de se era neve ou cinzas a gente de fato agora entende que é neve, mas também tem cinzas e, assim, eles ficaram brincando com essa expectativa de se era neve ou cinzas, pelo menos pra mim houve essa expectativa e nisso agora no final das contas eles botaram como neve Uh, questionável ou não a questão é que esteticamente e pro clima e pra, sei lá, uma linguagem mais uh, poética mesmo, não sei que outra palavra usar foi interessante haver neve nesse momento ou seja, e toda a linguagem de fogo, no outro episódio teve fogo e agora tem neve, fogo e, fogo e gelo, gelo e fogo, foi interessante ter esses ecos narrativos aí e ser neve, N é algo que eu achei que me incomodaria se eu visse nessa, uhum. neve nesse episódio, mas só que Esteticamente foi tão bem aplicado pra mim que eu entendo e gostei de que fosse neve, de que é, não o inverno não, é. fosse severo nesse momento.
2: Eu queria que o inverno tivesse estado lá. Antes, né? Sempre. É. Se é. o inverno chegou, deveria continuar um pouquinho. Então ah, é
0: besteira. Depois disso, a gente vê a busca do. Do Tyrion, okay. pelos irmãos, né? Ele passa primeiro pela sala do, do Conselho, né? Do Pequeno Conselho, que ele passou tanto tempo lá. Primeiro como mão do rei, depois como mestre da moeda. Uh, lidando com o pai, lidando com a irmã. E agora a gente... Ele passa lá e tá destruído. É onde ele pega aquele arshot, né? Aquela pra descer. para buscar os irmãos, que ele sabia onde eles deveriam estar, mais ou menos. Já que foi ele que indicou a, o caminho pro Jaime. E quando a gente chega lá, a situação... É, de devastação é mais fácil do que o que de fato era pra ser. É, Não é sim. coerente aquela cena uhum. com o que a gente viu no passado. Mas, de toda forma, é... É muito fácil, sei lá, ele encontra os corpos Primeiro ele encontra a mão do Jaime Legal tem a mão pra fora, de novo a simbologia é, um da um mão É, foi pouco
1: emocionante, assim Eu, foi, eu, eu pronto. consegui desligar e eu, é isso, eu, consegui eu consegui ligar desligar. o foda-se, na verdade pronto. Liguei o foda-se e eu achei bonito, é, fiquei emocionado
0: Porque foi. tem pedras desmoronando E quando a gente vê no episódio passado Quando eles têm o Jaime e a Cessa disseram Não tem como, vai tudo desabar E a gente chega lá e não desabou tudo, desabou só uma partezinha <risos> em cima deles Dava para eles ter ido um pra eles um pouquinho pro lado é, Que ele tinha <risos> morrido mas assim, eu achei tão tocante a despedida do Jamie, ou do Tyrion, ah, os irmãos, e, e provavelmente algo que vai dar pro, mais um prêmio aí pro Peter de Inclage, de alguma coisa, porque foi realmente impressionante. A gente viu um, algo que é, já tinha visto várias vezes na atuação do Peter, e nesse momento eu acho que a gente viu muito do que sempre encantou nesse ator, fazendo esse personagem, a gente viu agora. E tudo isso. É construção porque a gente vê depois De como o Tyrion reage com a Daenerys, né? Primeiro ele passando pelos corredores Vendo os corpos, depois ele vendo os irmãos daquele jeito E ele ligando foda-se No nível extremo e fazendo o que ele fez depois com a Daenerys Seguindo área observa os Dothraki E depois disso muda o ponto de vista de perspectiva Para observar os Dothraki da área Para o Jon E daí a gente vê a primeira coisa A gente já falou muito dessa cena né? De como estão os Dothraki Depois como estão os Imaculados até a aparição da Daenerys com aquele shot é, brega mas brega mais de bonito. forma alguma ruim, eu achei lindo, aquilo foi é. muito empolgante ver aquilo deu um ótimo gif, é uma cena marcante para a série, talvez uma das, se não a cena mais marcante dessa temporada, assim, sabe não sei é muito marcante, muito impactante aquela cena do Drogon pelas costas da Daenerys. Novamente, a Daenerys toda de negro e essa construção dessa figura maléfica. E e depois o discurso, quando ela começa a falar, porque ela fala primeiro em Dofirak com os Dofirak, e sustentando todo aquele discurso, vocês vieram e destruíram os homens em armaduras, destruíram suas casas e não sei o que. Uma coisa bem tirana, assim, que Lembra muito primeiro da Daenerys Nos primeiros momentos da relação dela com o Drogo, Depois da Denerys quando ela mata aqueles Caos e se torna a Calice novamente dos dofrak. e depois Tem toda a coisa de ela chamar o Verme Cinzento Transformá-lo mestre é, Mestre da guerra, da rainha E toda a reação do, do, Dos Imaculados Que isso é algo que Procura ainda mais referenciar Esses discursos totalitários da história Mesmo que nós conhecemos como fascismo, nazismo, e o modo como o exército se posiciona, e os batidos das Das, das, das lanças no chão, né? Toda essa construção é, é, é muito interessante e posiciona muito bem quem eles querem, como eles querem que nós vejamos a Denarius, né? Uh, e tá todo mundo assustado, né? Eu fiquei muito, muito me perguntando o que o Tyrion faria nesse momento, né? Até a gente ver a chegada do Tyrion. E, e como ele reage, como ele encara a Daenerys, como ele é, assume o seu crime. Ele
2: jogando o, o pino ali do, do mão do, da mão da rainha, né? O é. botãozinho dela lá. Foi, eu achei muito bom esse gesto dele jogar.
0: basicamente, muito dizer, é, Você massacrou a simbólico. cidade
2: inteira. E pegar e jogar é, longe, assim... Achei muito, muito bonito isso. E... E
0: o modo como... Eu gosto especificamente disso, que na hora que ele tá fazendo isso, tá todo mundo batendo. Aí é. as... As lanças vão parando de pouquinhos em pouquinhos. E eles Sim. mostram um take disso acontecendo. E as pessoas um para, e os outros é. continuam. E depois aí os outros os vão os outros parando também,
2: é. Sim. É, seguindo disso, é, o que acontece é que, né, ela Ele fala, basicamente, joga o pino embora lá. E ela diz, ah, então prendam ele aí. aí... Eu fiquei preocupado <risos>
1: dele chegar lá e tentar matar ela. Véio. Então eu gostei da reação no fim Sim, das contas. É. Porque não foi o da, da assim ele loucamente tentando assassinar ela ali.
2: É, foi uma coisa... Eu não... Assim, não saberia dizer o que ele. Se ele pretendia fazer alguma outra coisa, ou se ele acharia que a reação dele fosse, dela fosse ser diferente, dado que foi, né? Ou se ele realmente sabia que ela ia só prender ele. Porque eu imaginaria: ela vai me mandar. É, ele já
1: fez aquilo no episódio matar. passado, sabendo que ele estava entregando a vida, né? Ele é. já estava disposto a isso.
2: Mas no sentido de, por exemplo, tipo, qual vai ser a jogada aqui? Ela vai dar um Dracarys em Sim. mim? <risos> vai me prender? Vai, o vai mandar o vai me matar? O que, que que ele estaria pensando, né? Mas acaba que aí ele vai ser preso e tal, levam ele embora e a Daenerys basicamente ela vai virando e só olha assim pro Jon e o Jon tá meio tipo, hum, preocupado. É. <risos> o que é que eu faço, Deus? O que é que eu faço? E aí ela só olha isso pra ele e vai-se embora também, né? Junto com, com as, os guardas dela. Depois daí tem
0: duas coisas que eu quero que vocês puxem, que é, primeiro o diálogo da, do John com a Arya, que é muito interessante esse diálogo. E depois disso, é muito importante a gente analisar tudo nisso, até esse momento, essa figura, tudo que a Emilia Clark fez. Porque é, é realmente ela que foi tão criticada, inclusive por nós nesse, podca hum. nesse podcast. Ela está muito convincente em sim, tudo isso sim. que ela fez. É muito impressionante a paixão dela. Você vê. É, é um, um, e falando de uma língua
1: inventada, né? Assim, é, as duas é línguas, uma, né? Porque ela fala línguas, em duas línguas, línguas é, diferentes: é o
0: valeriano né? e o do frac.
2: É, a... sim. Quando a Daenerys ela vai embora, puxando a parte da área, o John tá lá é, vendo basicamente esperando, assim, meio sem reação. É né? como o Jon tem estado, sem reação. Sim. E aí, quando ele vira, a área tá lá, né? Do lado dele. Tipo, ô, oh, de onde uh -huh. que tu Ninja. veio? Sim. <risos> e aí, basicamente, fica, o que diabos tu tá fazendo aqui, né? Não era pra tu tá aqui, não. isso não, eu vim matar a Cersei. Mas a Daenerys fez isso primeiro. Ela, basicamente, diz que, olha, cara tu tá em perigo aqui. Ela sabe que você é de verdade, uhum. sabe que você é o herdeiro do trono e ela provavelmente vai fazer alguma coisa. Eu conheço uma um assassina quando eu vejo uma, né? Basicamente Sim. foi isso que ela disse da Daenerys e aí o Jon fica preocupado assim e diz, diz para ela ir esperar ele, é, ela esperar ele no, nos portões. Algo que ela não faz, né? Mas basicamente é tipo a área dando um aviso pro Jon.
1: É, já tá plantando a do que, vai acontecer, do que né? vai acontecer, né? Primeiro ela planta, depois o Tyrion faz
2: é, o resto da plantação. É Justamente. Eu acho interessante a gente ir pra essa, esse discurso, essa conversa com o Tyrion, porque a gente pode falar um pouquinho mais da Emília é, na cena final dela, né? Que eu, eu tenho uma coisa, eu tenho algo bem, bem Sim. mais extenso pra Só falar. sobre, sobre isso. essa
1: cena, assim, a única coisa que me incomoda é o que vem me incomodando desde sempre da, da antipatia do, com a Daenerys, Porque hum. agora faz sentido ter raiva dela como uma assassina. Hum. Mas você antes dizer, não fazia. Antes não fazia nenhum. Então você dizer. Por que, parte
2: ah, de quem? Da, das
1: dois Starks, ah, aí das em irmãs, geral. É, então você dizer. Ah, porque eu sempre soube que ela era um assassina Entendi. Eu sempre soube que ela ia fazer isso Desde o começo, eu não gostava não, dela não É ridículo isso,
2: não. É. É, Eu não me incomodo tanto em relação a isso Especificamente pela área Porque eu vejo a área mais como uma pessoa Que estava observando o que estava acontecendo Desde quando a eles estavam em, ele estava em Interfell Ela deixava a Sansa Fazer o que ela tinha que fazer E basicamente analisava a situação e dizia, na, tanto naquela cena quando o John vai dizer quem ele de fato é, ela fala, olha, a gente entende que o que você fez fez bastante sentido. A gente não teria vencido sem ela. Mas acho que a gente tem que ouvir a Sansa aqui porque algo não está certo. Sim. Então eu vejo a área mais como uma figura que é, tá tava sempre observando e aí quando ela vê claro isso né a questão do da, da do massacre de Portel ela ela meio que hum, acho que tá bom disso, acho é. que tá bom a gente ir -se embora aqui ou fazer alguma coisa a respeito mas mas eu acho que indo é, prosseguindo com o John indo atrás do Tyrion para falar com ele eu acho que
0: a série nesse só pra falar algo bem rápido é que essa mudança tem uma mudança drástica aí sabe <risos> É, que pra mim ainda tava tudo ok, mas tem uma mudança drástica porque a série até então não vinha sendo expositiva nessa temporada. Hum. E eu acho que por um excesso de zelo e não ser, em poupar o choque e tudo mais. aí Agora tem algo que é a coisa mais expositiva de toda essa temporada, que é o diálogo entre o Tyrion e o Jon. Isso não necessariamente uhum. é ruim. Eu só acho que deveria ter acontecido mais as pessoas conversarem abertamente. As conversas sempre eram conversas interrompidas, sempre eram conversas onde o que era problema realmente não estava sendo debatido. Aí a primeira vez que isso acontece é agora. E no primeiro momento eu fiquei estranha, né? Eu disse, ei, mas peraí, era pra ter isso mais, sabe? O problema não é isso estar tá acontecendo agora, o problema é isso não ter acontecido antes. Esse tipo de diálogo mais aberto, assim.
2: É, eu... Eu gostei muito desse diálogo, no sentido de que ele aborda pontos que é, foram necessários ser abordados. Principalmente quando o Tino está fazendo toda aquela explicação de que... Não, na verdade, a Daenerys, ela... ela matavam os mestres, matavam as pessoas que escravizavam os outros, e foi, matavam basicamente os...
1: as coisas que a gente discutiu ao longo do É, do, da, o que o Adams tinha passadas, falado, o Adams falava e eu dizia, não, mas ela, é, é. fala, ela isso, é. mas ela
2: fez por causa disso, o Adams falava, ela fez isso, mas ela fez por causa disso, e é a mesma coisa que o não faz, né, uhum. porque ele diz, ela matava os homens maus e tal, ela matou, matou aqueles caos porque eles iam fazer algo pior com ela, e a gente aplaudia ela, etc, etc, que foi algo muito tipo, ah, o público, olha aí, olha o público, vocês sempre aplaudiam ela, aplaudiam ela, etc. O, que, o que é ruim, ao meu ver, é, que é justamente isso que o Caio disse, porque é, tudo isso que ele falou se encaixa perfeitamente com a trilha da Daenerys, tudo que ela fez, de fato, é, mostra que ela foi conquistando cada cidade, ela conquistava é, lá em Essas, em Ukai, Miri, e aí ela foi se sentindo muito bem em relação a isso, ah, eu sou uma conquistadora. Sim. É, só que a gente Não tinha como ver por parte Da Daenerys o que isso fazia Na mente dela Então como é que a gente ia saber Que quando por exemplo ela conquistou Todas aquelas cidades em Essos E partiu pra Porto Real E foi ganhando tudo, como é que a gente é vai saber O que acontece O
0: fala que quanto tudo mais que ela fez Mais fez ela crer que tudo que ela fazia era justo e certo
2: é, Sim. mas, como, mas é é que, disso, é, né? isso, como é que a gente sabe disso, né? Como é que ela falou isso?
1: Essa, uhum. essa mudança dela não ficou clara pra gente, assim, de uma maneira é, que ficasse exposta, né? Porque e aí foi uma é. coisa, eu acho que até o, o Caio tava falando, se eu não me engano, no, no último episódio. Não, não sei se foi o Caio, mas enfim. Alguém falou do, da mudança do Vares, né? Porque uhum. o Vares sempre acompanhou a Deneres, tava sempre do lado dela quando, ele, quando ela fez essas coisas todas. Aí de repente ele. Não, o John é que é o cara mais certo. Que eu conheci agora, assim, que eu tava. Não, eu
0: acho que o vários sempre foi um contraponto a Denés Ele sempre teve um olho aberto com ela. É. A única coisa com o Varys que eu acho um pouco incoerente é necessariamente a crença é, absoluta dele no John. Isso é. eu acho incoerente. Hum. Mas de uma forma geral, eu acho que o Vary sempre foi um cara que se contrapôs Bom. minimamente a Denerys, sempre falou um pouco mais. É, mas... E o Varis é até lembrado, porque é algo que tinha ficado meio no vácuo, né? Que foi algo que teve que vir de informação de off, dos produtores, dizendo no Insights Episódio... Pass... No... É, no passado, acho que é. Dizendo que o Varis era o melhor amigo do Tírio. a gente... Vixe, era, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. E agora o Tyrion repete isso, né? E os dois, isso, dois né?
1: concordavam com isso,
0: né? Já ficou... é, sim.
2: sim é... Mas então, completando... É... Ela, basicamente, a gente não tinha como saber isso em relação a ela, porque ela não, não colocava um diálogos dela com ninguém. E aí, essa informação de ela estar indo para um caminho ruim só veio de dois personagens, que foi o Tiro e o Varys. Uhum. A gente não teve nenhum acesso ao que ela pensava em relação a isso. Então. Faz todo perfeito sentido o que o Tino falou em relação a... Ah, ela conquistou todas as cidades e a gente aplaudia ela. Agora que ela fez isso aqui, é como se a gente tinha, tinha sido pego de surpresa. Mas, na verdade, ela sempre pensou isso. Mas isso deveria ter sido mostrado. Porque é, é muito ruim pra personagem. É, isso é repetitivo, mas eu digo... O Tiro e o Vares foram as únicas pessoas que trouxeram essa informação para o público, em termos uhum. expositivos, foram ele, foram as únicas pessoas que trouxeram essa informação. Então é colocar ela como. É, colocar os pensamentos dela. Na boca de outra pessoa, não da, dela Uma, própria.
1: Deveria ter sido mostrado algumas ações dela sendo cruel com inocentes em algum nível antes do. do, do lá, eu acho de... que
2: precisava ela falar sobre o que ela pensa. Uhum. Porque ações mesmo eu acho que a gente já teve uh, o suficiente. Mas na conversa, conversa dela, converse. um pouco
0: mais na frente converse. com o John, que a gente vai falar, a gente sente que ela de fato acredita piamente, ela não contesta o que Sim. ela acredita, o modo como ela acredita, todo aquele discurso dela de ai, ai é porque o mundo nunca foi certo, e agora uhum. pode ser. E ninguém uhum. acredita no certo porque ele nunca foi isso.
1: E é, eu é que sei quem é o
0: certo. e eu ou, que sei... O que é o certo. É, isso é muito marcante, porque se tá apresentando nessa personagem uma ideologia muito forte, e é uma ideologia que não tinha sido apresentada pra gente como espectador, de que de fato ela tinha uma visão mais drástica sobre, esse, sobre isso, sabe? Novamente... Eu não consigo, mesmo nesse momento até agora, apontar e dizer que a Daenerys ficou louca. Eu continuo repetindo isso. Pra mim, ela, não... ela pode ter tido um surto, ela pode Eita, ter dado é... uma mudança de perspectiva, ter se tornado mais crente e tudo, mas eu não acho que a personagem teve algo como necessariamente se tornar alguém que precisa de... Sei lá, é porque é louca. É porque, é... assim, é
1: tão difícil de... de uh... Não usar esse termo para uma pessoa que não tá mais interessada na opinião de mais ninguém além do de si mesmo, né, porque é basicamente isso que ela diz, não, ninguém mais importa a opinião de mais ninguém, só o que eu acho que é certo. Uhum.
2: É, isso não é loucura. É porque eu acho que isso não, não é, é bem loucura, não é sabe? loucura. Sim, uh, uh. É, inclusive, algo que eu achei também interessante o John falar isso, que ele diz que o tiro fala, ah, ela sempre foi fogo e sangue. E aí o John fala, mas, mas você acha que... Mas sempre ouviu a
1: opinião de outras pessoas. Não, então, sim. sim. Ela,
2: a gente até, até, por exemplo, algo que é até uma crítica, a própria, própria narrativa que eles escolheram fazer, é quando o Barry me morre. Porque o Barry Stenzelman é alguém que ela escutava. Pronto. Ela escutava sim. ele. E ele era alguém que, se ainda estivesse vivo... Isso nunca teria acontecido, eu tenho é certeza É interessante
0: tu apontar o Baristan nesse momento Porque eu tava vendo essa cena e tava pensando Como é, referências são importantes hum. É óbvio que existe muitos Ecos na jornada da Daenerys E do, do Jon, da posição que eles tiveram Como até já foi dito, eu falei no Corvo Passado, que eles sempre estiveram Seguros da Guerra dos Tronos De uma forma geral, das tramas palestianas Das tramas de Porto Real Eles sempre tiveram os isolados disso como os outros não tiveram, como todos os outros Starks não tiveram. O Bran, de certa forma, teve um pouco, mas os outros não tiveram. O Tyrion não teve, o Davos não teve, a Daenerys a, ou, aliás, a Sansa não teve a Arya não teve, o Cão de Caça não teve o Gendry não teve, esses personagens todos não tiveram o Jon e a Daenerys sempre correram em paralelo o Jon em todas as suas tramoias em todas as suas tramas na muralha a Dani em todas as suas tramas em Essos aí tem muitas coisas nisso nessa jornada Em quedas e voltas E como as pessoas sempre serviram esses dois Porque o John sempre foi privilegiado Mesmo quando ele estava no, no Castelo Negro Como um, um recruta da patrulha O tratamento que ele tinha positivo e negativo Era decorrente da posição dele Como um bastardo de um interfel E ele tinha... Tratamento positivo e negativo por causa disso Mesma coisa a Daenerys, era a herdeira a Rainha todo positivo e negativo dela, veio Mediante isso, dito tudo isso A gente para pra avaliar a jornada do Jon Que teve, pra ele ser Quem ele é, uma Sei lá, uma meia dúzia de personagens Que são fundamentais, de cara você Lida, você pode citar Ned Stark, você pode citar, citar o mormon o velho urso, você pode citar o Aemon, Mace aí depois Rader, o Mance Rayder, o Corin em meia mão, aí depois o Stannis, todas essas pessoas transformaram o Jon no que é, ele é.
2: Forjaram quem, quem ele é e o, o que ele entende como certo e tudo que sim, ele vai... Ele, a, a progressão dele, o progresso dele vem muito desses personagens.
0: Sim. E a Daenerys, a única pessoa que ela teve, se você analisar, é o Baristã e o Jorá, Mas o Jorá nunca foi uma pessoa é um, que é. se pôs contra ela.
1: É. Tu tá falando das influências positivas, sim. né? Porque ela teve também o irmão... Não,
2: não, não eu tô sim, falando. É, isso, é, alguém o, que traria a Khal razão Drogo, pra né? perto dela. Sim. É,
0: alguém que traria essa razão, algum senso. O Barista, mas...
2: ele foi a única pessoa... O ba... Quando o Barista estava com ela, era algo muito interessante, porque ele trazia um pouco da história que ele conhecia, conhecia que é absurdo. Ele conhece toda a história basicamente do que aconteceu ali. E... E aí, ela escutava ele, de fato, uhum. e ela tem um respeito por ele e tal. Então, a morte dele é basicamente algo pra tirar um personagem que futuramente, eu não sei, claro, não vou saber se isso era o plano deles, mas que no futuro ia afetar se ela ia fazer né? isso Sim. ou não. Porque uhum. se ele estivesse vivo aqui, isso não, não teria como isso Sim. acontecer. E é algo que, inclusive, é um ponto até polêmico, porque é, quando o ator o Battleston Sam, né, foi receber a notícia de que ele ia morrer e tal, na temporada. Ele tá
1: pistou até hoje. Tá? É, é, não, que... porque
2: ele, ele, ele é muito fã dos livros é. e tal, e ele perguntou, foi ligou pro G&G e disse, ah, tem certeza que eu morro? E aí, o eles disseram, sim, não, você morre sim, porque, tipo, ele ainda tá vivo nos livros e tal. Hum. E aí... é a última
0: série deles, eles podem decidir isso, né? Não,
2: sim, e okay. aí, só que eles trataram... O problema o trataram... é que veio depois, né? É, eles como eles trataram, trataram isso. O, o... Essa situação de uma forma horrível de, tipo, é, quando, depois da situação toda, eles disseram, não, a gente a gente só teve um problema com um ator que questionou a morte dele e foi um dos motivos pra gente querer ainda mais matar ele, tirar ele de cena. <risos> é.
0: É. É... É... é interessante que o ator que faz o Baristan, salvo engano, eu nunca vi ele participar de mais nada de evento. Ele foi cortado da, do elenco. É. A gente viu o Robert Barata, a gente viu gente é, na ele primeira ele não foi pra Premiere. Nas Premiere, na coisa disso. Tipo. E o ator que fez o Baristan, de certa forma, porque teve esse conflito com os produtores, foi cortado total.
2: É, então... Assim, é, é interessante porque eu falo isso da loucura, né? Que não, não acreditar que seja uma loucura. Porque é, tudo que a gente já havia falado sobre o Rei Louco e tal, tem fatores e tal. Com a Daenerys, é uma situação de ela não ter, pelo menos na série, ela não ter como... Não tem ninguém que consegue... É, aconselhar ela para o bem, hum. nesse sentido. Não tem Sim. ela... Ela ninguém não tem referências que, não positivas. Não tem referências né? positivas, como o Caio mencionou, das referências do John. Ela só vai ela conquista. A gente tem que lembrar que, que a Daenerys tem em cima dela uma, algo muito forte, algo muito grande de ser de tudo que aconteceu na história dela, que a gente sabe que é. Então, ela... Tem um pensamento de, não, eu não, não sou como meu pai. Eu não sou, gente, eu não sou como meu pai. Uhum. Não sou louco não sou louca. Só que, ao mesmo tempo, caramba, o caldrogo morreu. Eu tenho que tomar conta desse calazar. Esse calazar é meu. Todos, todos os calazares são meus. Eles são meus. Uhum. Eu tenho que libertar as pessoas. Gente, eu tenho que libertar todo mundo. A gente não pode deixar isso aqui acontecer. Então, imagina é, mas esse tipo era, de situação assim, na
3: cabeça. Mas o Rei Louco
1: agia? Assim, não. Ele, ele achava que ele estava certo, que todo mundo estava
0: contra ele. Não, ele começou não, a achar é que na, Mas é diferente, diferente, ao meu ver. Porque o Rei Louco achava que todo mundo era inimigo dele e queria feri-lo. A Daenerys acredita que ela é a única pessoa capaz de levar o bem para o mundo. O Parece Rei Louco só. mais sabia... ou menos a mesma coisa. Não. É, eu não sei, é porque eu até falei <risos> no Convo... Não, é porque a gente... A gente não, é, não, não vou entrar
2: nisso, não. Eu não vou voltar, porque, gente... porque, ah, porque gente... no Convo
0: é, que teve sim. eu passei é. mais de 10 minutos é. falando é. sobre por que é. eu okay. acho a jornada do Ares e da Daenerys tão diferente. Porque basicamente foram 20 anos de construção do Ares para ele se tornar louco. Sim. É, não, e, eu não tô dizendo que foi inferno, bem feito, sabe?
1: não. Eu tô dizendo que é, foi Ah, um... ok.
0: Não,
2: mas <risos> então... Não acho que se aplica, mas claro, isso é uma discussão que a gente não tem como... Não tem base pra aprofundar, Sim. né? Mas, assim... É uma questão de ter uma... Acreditar demais num, em um propósito. Não necessariamente se o propósito é bom ou não. É um propósito. E acreditar nele pro resto da vida, entendeu? E o problema, forma, é claro... Então, é que é, assim, assim, Ela,
1: ela não é louca, é só psicopata. psicopata.
2: Não, não é psicopata. <risos> psicopata também não, tô... não entra nessa situação.
0: Vamos, vamos é uma maneira de grandeza é. uma coisa não sei talvez é exatamente essa loucura do poder essa sede de sei lá mas sim. bem uh, continuando ainda nesse 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 ponto interessante tem uma cena que gerou muito polêmica na temporada passada que foi aquela coisa do primeiro momento uh, primeiro encontro romântico do John e da Daenerys uh, que o Tyrion ficou olhando da porta do quarto né sim uh, ah, é, isso gerou que ele tá, tava sim, isso por gerou muitas também. confusões uhum. e o que é que isso significa né é, ah, o Tyrion tá ensilmado O Tyrion desaprova O Tyrion ama a Daenerys de uma forma romântica uh, E a única pessoa que Eu tenho como referência sobre um posicionamento Definitivo sobre isso Foi o próprio Peter Dinklage Que ele tinha dado a leitura, isso ainda em 2017 Sobre como ele lia essa cena especificamente Ele disse que basicamente O Tyrion amava aquelas duas pessoas Daenerys e Jon Mas o Tyrion apesar de tudo, não tinha determinadas maturidades, e uma das coisas é que ele não sabia lidar com figuras femininas e ele acredita que o Tyrion passou a significar a Daenerys de uma forma romântica e ele acredit... ou seja, ele hum. acreditava Sim. que romanticamente, ou pelo menos o Tyrion amava ou acreditava que amava a Daenerys, isso era um problema mas ele nunca ia se contrapor aquilo porque o Jon Snow era a pessoa que ele conhecia e que ele amava também e que ele confiava, então de certa forma para ele sempre foi confuso mas a gente viu que eu acredito que até agora nunca foi um problema, no final das contas. Se o Tino amava e sentia ciúmes de um jeito ou de outro, eu acho que isso nunca atrapalhou na relação é, dele é. Com, com John, né? E nunca atrapalhou na lida dele com a Daenerys Eu posso eu estar fiquei, enganado, mas é a minha leitura. Eu fiquei
1: surpreso, porque eu não sabia dessa, dessa informação aí do. É, porque da ele disse que dele. ama não Mas com o mesmo sucesso como com você Com o mesmo sucesso, é. então é. ficou claro que sim, ele gostaria sim, de sim. ter tido esse sucesso sim, em algum sim, momento Sim, 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 ah,
0: É interessante porque esse momento entra coisas que pessoalmente, como fã, me arrepiaram Porque são momentos que são muito marcantes pra mim dentro da série Primeiro o Tyrion, quando ele fala que o amor é mais forte que a razão Ele tá falando sobre sim. o Jamie, né é, Como o amor ob obscurecia o senso de razão do Jamie, né e ele é respondido por uma frase que eu adoro, e é um momento que eu adoro na série. Se eu tiver que listar momentos favoritos pra mim na série, um dos meus momentos favoritos da série é esse, onde o Eamon fala pro Jon que o amor é a morte do dever. Hum. O Eamon Targaryen, que era o mestre Eamon lá da Muralha, ele fala isso no momento onde o Jon tá querendo abandonar tudo pra buscar a sua família... Porque o Ned, o Ned foi assassinado... Foi assassinado. E o Robb tá correndo perigo... E ele diz que vai fazer tudo isso... E nesse momento é que o Eamon conta quem ele é... Que ele é um Targaryen... Que ele era a pessoa que deveria ter o trono e que ele abdicou o trono em função do irmão para cumprir um dever que ele acreditava que tinha e
1: que teve que basicamente faz... ver a casa dele inteira sim ser destruída, ser destruída e não fazer nada a respeito
0: e isso faz totalmente ao meu ver, eco com o que o Jon faz a partir daí porque basicamente o que o Jon fez, muita gente pergunta ah, ninguém citou que o Jon era Targaryen e tal, na, no momento no Conselho Mais na Frente, mas isso pra mim ah, o, essa significância dessa coisa pra mim é, é, é o cúmulo de como O John entendia o que significou o Que ele estava fazendo, que ele estava abrindo mão Do amor em função do dever Ele estava abrindo mão de quem ele era Estava abrindo mão da família dele De tudo em função disso Do, Eu dever,
1: que... do dever dele para com quem?
0: Ou com o que... que o Tireu fala, a única pessoa que pode impedir ela, a única pessoa que pode fazer alguma é coisa é você. De o povo, o é... povo. O ah, reino você é o escudo homens. que uhum. defende, Sim. no final das contas, é, jogando o John pra posição de que no final das contas você continua Mas sendo o Mas não pareceu assim
1: que o que convenceu ele no final foi as irmãs, não? Porque ele estava disposto a seguir a Daenerys até aquele ponto. Até que o, o, o Tyrion diz... E as suas irmãs? Elas vão é, dobrar os eu joelhos? Eu acho que,
2: na verdade, foi... Ele só decidiu quando ele foi conversar com a Daenerys. Porque é, ele não, esperava também, também. que, de Concordo, fato... Uhum. Eu, talvez eu começar ela, talvez eu convença ela. E aí, então... É, acontece isso, eu não senti um peso maior das irmãs não, mas foi algo até que eu não sei se foi o Igor ou alguma outra pessoa falou da mesma forma, que tinha interpretado como sendo as irmãs o peso maior, mas eu não, não li assim, não li dessa forma
0: ah. é porque inclusive é a subversão do que acontece que o amor é a morte do dever e o John tem isso tão forte que basicamente ele inverte a frase e ele entende como o dever é a morte do amor que isso é algo que é, o Tyrion fala com todas as letras Que né? no
1: fundo do espectro as duas coisas se encontram Na verdade, porque eu não acho que ele fez aquilo Por dever, ele fez aquilo por amor Amor a, sei lá A humanidade, a, as irmãs Até, ele traiu o que era Deveria ser o dever dele ali Seguindo a, a risca da letra Que era obedecer a rainha dele Ele fez uma traição, então ele Matou o dever ali em prol do amor. Não, mas
0: é uma leitura válida, porque
2: são duas frases eles falam. O, isso, o John é. fala a frase do Eamon, e aí o Tyrion depois fala a mesma coisa, que é justamente o que você tá falando. É. De se o, o amor é a morte do dever, basicamente funciona também da mesma forma. Porque se ele está fazendo aquilo por amor, e o dever dele de proteger a rainha ou de estar é, perto dela... É, acaba, né morre, porque sim. como até antes dele matar ela, ele fala que ela, ele é, a Daenerys é a rainha dele até o sim, fim, sim. e é isso então faz total sentido é, eu entendo essa, esse ponto de vista, mas então é o é
0: um, um, um encontro quando o Jon vai finalmente ao okay. encontro com a Daenerys tem um primeiro momento que eu acho muito bonito que é que eu achei uma surpresa, foi algo bem assim quando ele tá chegando pra entrar hum, na Sala sim. dos Tronos e o Drogon se levanta. É, ah, é um molde, no, do, né? que ele tá enterrado na, é. na, na neve, né? Foi, é. foi muito E o muito Drogon bonito. sempre reage de uma forma meio caralho. Ele sempre é uma coisa muito com ele de eu te odeio, mas... Ciúme, é é é, é? é, é, Tu achou
1: que ele ia matar o john
0: Mais na frente? É. Achei, achei. É. Mas vamos continuar. Mas primeiro... é um shot
2: bem legal. Também, também tem tem, um, tem outro Quero shot aqui
0: o dragão é um negócio muito fantástico. Quando muito
2: ele, quando ele levanta e dele. vai cheirar o John, é, tem o shot mostrando ele e o John, né? Um da um frente do ah, outro. Belíssimo, é sincero, belíssimo, que, belíssimo. Que é mais
1: amplo, assim, né? É
2: quase uma capa de, de, é, de um livro, assim. É quase é a do capa do de um livro. Mesmo. Porque tem <risos> até um visual que é bem aqueles desenhos da capa do sim, livro, sim, tá ligado? Exatamente. Então, achei
0: bem bacana bem esse, maior, esse shot. É.
1: Aí sim, depois ele sobe lá, ela tá sem nenhum guarda perto dela, protegendo ela.
0: É, e tem é, é interessante esse negócio porque a Daenerys está entrando e ela tá chegando no trono e tem todo um momento de tensão porque ela tá ela tá encantada demais com aquilo a, a entrega da, 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 da Emilia Clark nesse momento é muito surpreendente ela tá eufórica ela meio que se treme um pouco, uhum. sabe? Aí ela vai chegando até o trono e tem a coisa da mão dela quase tocar o trono. É um eco daquela visão que
1: ela teve que lá da visão, na ela não segunda, toca. terceira temporada? É, Segunda, é. Segunda, segunda é. Que na visão
0: ela não toca o trono, né? Aí nessa você falando, caralho, ela não vai tocar. Eu fiquei achando mas que ela até não ia a tocar. a ambientação Aí ela toca.
1: do, da sala também é a mesma, tá né? Tá, não, não, tá ah, bem, não, diferente, não. Tá bem tá diferente, tá bem diferente. Tá diferente, mas Tá bem assim, mais
0: destruída a sala sim, dos tronos mas, do que a, na não visão. Não
1: tem teto em boa parte, assim, tá bem arrasada e tem neve em todo canto, né? É, é.
2: Sim, é, é literalmente aquilo, né? E é a questão de ela saber se aquilo vai se cumprir ou não, né? Se ela vai conseguir tocar ou não, ou se ela, algo vai tirar a atenção dela e tal. Mas aí ela consegue, por isso também que ela fica tão feliz e deslumbrada, uhum. né? É interessante porque ela fala, ela, ela, quando o John chega, né? E ela não senta no trono, ela só vira e... e... E ah, eu achei que ia fala... ser é um
1: lance meio Jamie Lannis ter sentado no trono quando o Ned Star <risos> chega, sabe?
2: Aí é. ela, ela descreve o trono, que ela achava que o trono era enorme nossa, gigantesco. É, e eu achei interessante que pareceu bastante com a descrição do trono nos livros, Sim, né? isso Porque... aí
1: também foi tipo um, uma piscadela dos... dos, dos produtores aí pra gente, né? porque é, foi Primeiro tipo, de ó, tudo
0: é pra dizer, ó, esse não é o trono dos livros, esse não, é não é os livros, foi, né? É, porque é, o trono esse... dos livros é, de fato, um negócio gigantesco. É. Dez vezes maior... Dez não, vai. Mas quatro vezes maior do que esse aí.
2: Ele é bem, ele é bem grande, ele bem é grande, enorme mesmo. Grande. E aí achei, achei bem interessante isso. Mas então, ela vai falar com o John. Na verdade, e... o John...
0: Desculpa, é porque quando ela vai falar, vocês notaram nela é, é, um, um senso de pureza e de inocência gigante. Porque o John chega pra ela... E primeiro, que é totalmente diferente daquela Daenerys que lá no final dá uma olhada pra ele, né? É. Nesse momento, ela tá de... Oi, eu ela não fiz nada de, de errado. Êxtase, era, tá, tipo, contando é. a história de ah, toda afetuosa e uh -huh, tal. Até é, que ela, o Jon dá a resposta ele pra ela. ficar
1: com ela novamente tal, e tal. E reinar com ela. Então ela tá, assim, em outro, outro
0: mundo. Ela não, ela não ela esperava tá que, que minimamente fez... o Jon achasse ruim aquilo é, tudo que ela é. fez. né Parece a é impressão.
2: É, ela voltou a ser aquela garota que inocente... Da, da primeira temporada que a gente viu que sempre sonhava com aquilo. Sempre sonhava em voltar para casa Ela uma garotinha de
1: 10, 10 anos que, é, não sabia que não sabia. contar, contar. até 20. Tá? Então ela tá meio que regredindo assim as fantasias.
2: Sim, ela tá total tá relembrando da, do, de só o que ela ouvia, na verdade. Porque ela nunca Sim. conheceu Porto Real. Ela, ela nem nasceu lá, ela nasceu em Pedro do Dragão. Então ter essa. Conhecer, de fato, o que foi a casa da dinastia dela, da família dela por, por tantos anos é, é bem pesado, assim, é bem forte, né, e faz ela ficar naquele estado que a gente viu. E quando o John vai, vai confrontar ela, basicamente, ela fica, tipo assim, chocada, de, tipo, como assim? Não sei se é dentro, eu fiz alguma coisa errada, e aí... E ela fala, não, era ela o único jeito... Ela tentou se
0: justificar, né, exatamente as lentes. Eu sei o que é o bom, ninguém mais sabe o que é o bom.
2: É, era o único jeito de... de... Ah, o John fala, né, ele estava executando os lentes. Sim, mas a gente tem que fazer isso. Não me deu escolha nenhuma. Se você não me deu escolha, eu tive que fazer tudo isso. E aí quando o John tá suplicando para ela falando que, sério, você não vê que isso é errado ela fala uma frase que eu acho que é exatamente isso que descreve ela que é a frase não podemos nos esconder atrás de pequenas misericórdias e é isso Sim. é totalmente Daenerys. E isso é algo que a gente não pode dizer que não esteve lá. É algo que sempre esteve desde a primeira temporada. Porque a Daenerys, ela não, ela não faz pequenas coisas. Assim, no sentido de, não, eu vou perdoar essa mulher aqui que matou o Drogo e matou meu filho. Não, não vou fazer isso. Eu vou uhum. destruir ela aqui agora porque eu estou pensando no Big Picture. Eu vou queimar ela, eu vou queimar o Drogo e vou chocar meus, meus ovos de dragão. E aí ela sempre... Ela não... Não se esconde, basicamente não se esconde Atrás dessas pequenas misericórdias Ela, ela só faz é, um grandes atos
0: Tinha falado, tinha alguma coisa que disse Ah, você, você acha que a nossa fraqueza Que a minha fraqueza é a misericórdia Quando na verdade a misericórdia é a minha fortaleza Eu agora destruir tudo é um sinal de misericórdia Para aqueles que virão É uma subversão maluca É né, basicamente eu eu não, dizer não que acompanhar... não mas termino,
1: É sim.
2: basicamente é dizer que sempre ela faz algo grandioso, no sentido de quando ela libertou os escravos, ela não ela não queria, por exemplo, algo que eu não sei não me engano, é em ou é em Yukai, Acho que é em Ukai, algum do, dessas cidades. Ela não quer é, entrar de uma forma, não, vamos fazer uma coisa bem rapidinha aqui, ou, ou pensada, estratégia, a gente, não, a gente primeiro faz isso, a gente primeiro faz aquilo, a gente, não, vamos destruir logo a parada agora. Então, é isso, isso representa bastante quem é Daenerys Zed ela não querer fazer as coisas é, pequenas, ou não, poucas, ela quer sei. sempre ah, fazer algo grande.
1: Não, não, concordo. É, duas coisas, assim, acho que a comparação mais apta aí pra essa situação, porque ele tá... Pedindo que ela perdoe o, o Tyrion, né? Hum. O Tyrion, mas perdoa todos eles também, em consequência. Parece depois. que é o
0: último, o, a última tentativa do Jon, assim, Sim. sabe? Parece que é a última coisa de... Me mostra que minimamente é não que, é um caso perdido, isso. sabe? Aí parece que o Tyrion é como ela usou pra medir, né? Então, a impressão assim, que eu tive. o que me lembra é quando ela, usou, o
1: Jorah traiu ela, né? Hum... Porque assim, era o conselheiro em quem ela confiava e tal, e traiu, e ela assim, não perdoou, mas também não executou ele, né, exilou ele, duas vezes, quando ele voltou duas vezes, então acho que essa é a comparação que eu mais vejo uh, próxima. E eu, eu não sei se ela sempre faz as coisas grandiosas, porque tem uma cidade que eles tomam que é uma coisa mais furtiva. Mas que ela eles não infiltram. quer fazer aquilo.
2: É a questão.
1: É, mas ela é, é convencida pelas sim, sim. referências. Porque né, ela tem, é... justamente, Isso.
2: ela tem todo um pessoal ali e ela tá numa posição ainda que sim. não é ainda de poder que ela tá agora. Uhum. Então, é o que eu falo, acho que foi justamente em um cai. Ela não quer fazer aquilo, ela não quer fazer aquele jeito. E ela é convencida a fazer aquilo porque ela tá meio que, ah, não tá, tá bom, não tem
1: o que fazer, é. os dragões dela estão minúsculos sei. ainda. Assim. O, o que me incomoda nisso é, é uma questão mais ampla da personagem com, com a qual eu não concordo assim do desenvolvimento dela, porque me parece que é assim. É, todos os personagens da série, aqui tô sendo generalizando demais, mas assim, basicamente para mim o, o, o que se constrói com os personagens da série é que todos eles tentam ser alguma coisa e eles falham no fim, certo? É tipo isso. É me parece que a Daenerys Teve todo. Ela, se, é, se é esse o argumento, ela tinha uma, pers, uma personalidade no começo, e ela teve alguns ensinamentos de como lidar com o governo, como lidar com as pessoas, como lidar com questões difíceis, e ela não aprendeu nada de uma maneira positiva. Sei lá, o Jamie, a mesma coisa, assim, ele passou é oito temporadas se... caminhando para a redenção dele e no fim ele falhou na redenção dele, assim, ele não conseguiu se libertar da pessoa que ele era lá no começo. E ele volta porque é a oposição, ele é outra pessoa, mas ele continua sendo atado aquele princípio básico dele que é: eu sou leal à minha à outra face, a Cassie. E a Daenerys parece que é a mesma coisa. João, eu tem sou uma pergunta para fazer.
0: A Tic eu acho que gira exatamente em torno disso, porque eu li um negócio e eu fiquei meio em dúvida. É, a visão que é apresentada dentro da série Game of Thrones é, é de um mundo completamente niilista nesse sentido, de quem Sim. vão qualquer alterativo, qualquer mudança drástica de você não vai conseguir mudar sua essência, você não vai conseguir mudar o mundo você não vai conseguir. E eu vi alguém apontando isso, que isso existe dentro da série e que isso se contrapõe completamente ao modo como o Martin constrói. Porque inclusive o Martin já falou com todas as palavras que eu não escrevo uma história niilista. Meu mundo não é niilista. Uhum. As pessoas estão em busca de uma jornada de melhorar e o foco deles é melhorar. Sim. E eu não... Segundo o Martin, ele não escreve dessa forma de que é em vão. Sim. Tu consegue enxergar essa diferença nisso? Tu é, acha que existe assim? É, é,
1: essa... Eu concordo 100% com isso que tu tá dizendo. Porque, assim... Agora, realmente não dá pra julgar porque o Martin não terminou a história dele. Mas claro. não me parece que é pra isso que ele tá apontando. Me uhum. parece que ele tá apontando pra alguns traços de redenção nos seus personagens. E, e tra traços de
0: esperança. E a série eu me incomodo especificamente sei, com sim, o termo redenção sim. mas uhum. a gente está falando em jornada de transformação sim. de mudança de é porque eu acho que redenção é, é
1: não tudo bem eu tô entendendo agora uhum. sim no caso desses dois personagens que eu mencionei especificamente eu acho que isso fica bem claro a questão da decepção com, com, com esse né, tropo da redenção né uhum. e mas outros sei lá eles têm um, um, uns finais que apontam para certa esperança mesmo que seja assim de exploração, né? De, de aventura da, da área. O próprio John que volta lá no norte e tal. Então tem uma certa abertura aí que não é completamente desesperançosa e, e, e nihilista, né?
2: Bom, mas... vo é... voltando para Anéis, eu acho interessante fazer o paralelo logo. Eu sei que a gente ainda vai falar sobre é... a morte dela e tal, mas já. Pode já entrar nisso. Entrando especificamente na questão do trono e como isso é similar novamente a comparação com os Anéis ao Anel do Poder, né? A gente tem a, a, a Joana Robson, né? Que é alguém que a gente menciona aqui também bastante, que ela escreve para Vanity Fair e ela fala bastante de Game of Thrones ela tem citado bastante essa comparação do Trono de Ferro com um anel, né? o um anel de poder de Senhor dos Anéis, e como é, ambos representam basicamente a obsessão é, das pessoas pelo, pelo poder, e, e, e que as pessoas ficam obcecadas com aquilo e não, não ligam para outra coisa além disso, a gente pode fazer essa comparação com o trono Algo que a gente até trouxe aqui já algumas vezes, no sentido de, nessa própria discussão de se os Targaryens de fato são loucos, se eles têm essa questão da loucura, ou se eles estão sendo sempre afetados pelo trono. Porque é uma comparação que a gente nunca pode separar a partir do egon porque, claro, ele, a partir do egon o Conquistador todos os dagarem ficaram no trono até o, o rei louco ser destronado, então a gente não teria como fazer a separação, mas é interessante porque se for de fato é, o trono ter essa influência quase né, maligna nas pessoas como o anel de poder uhum. a gente traz aqui pra Daenerys chegando de fato a, a, a... nossa eu consegui aqui o anel, é como Sim. se ela estivesse ali naquela posição do retorno do rei que ela consegue como o Gólon, consegue uhum. o anel do Frodo é. Basicamente, e aí é, ela tá em êxtase. É como o Gollum também tá naquela cena. Ele tá, meu Deus, eu estou Sim. com precioso, é. etc, etc. ele não vê que ele vai cair na, na lava lá, ser destruído e tal. E aí, quando o, o Drogon queima, né, o, o trono, é, ele o, o anel, que no caso seria o trono, também está sendo destruído pela mesma coisa que o Fez, né? Que foi o uh -huh. fogo de dragão é, do Aegon. Então, é interessante esse paralelo, porque... Eu não sei necessariamente se o Martin vai construir da mesma forma no sentido do trono ter essa, essa figura tão, tão forte. É, é claro que, que a discussão em si ela vai estar presente nos livros, mas eu achei muito... muito posto isso aí nessa cena, eu achei muito clara, sim, de mostrar, sim. olha o trono aqui é uma coisa o... ruim é. e ele está sendo queimado agora. agora. Inclusive o de o Adams... uma
0: forma meio, como o Adams falou na áudio dele, uh -huh. é, eles pra figurar essa coisa de o trono tem que ser destruído, eles foram um passo além de apresentar algo muito eu, não, eu vou dizer questionável mesmo, mas eu não sei se é a melhor palavra, sobre o dragão, né? De é. uma onisciência, de uma consciência.
1: É, quando eu tava assistindo, a minha impressão é que eles estavam indo pra uma coisa mais, assim, é, do, do, do caráter do fantástico, né? Dos do dragões sim, sim, terem sim. esse caráter mágico. É, e também mas... o, dragão
0: signifi... o dragão sentiu o momento que, que, o, é. John, que o John é, esfaqueou a Dani. Inclusive, Isso. é muito importante lembrar... Que no episódio passado havia o paralelo de, do, do John ser posto na posição onde os, os, os Bolton estavam na Batalha do Bastardo, né? Ele estava vendo as coisas do mesmo canto que antes os Boltons viram. Tá, agora ele estava né, na Batalha do Bastardo, eles são os oprimidos, eles são os atacados. Sim. E ele fica. Toda a construção do John no episódio passado, é, no episódio 5, né? É que ele estava nesse canto, estava na, na posição de opressor, e sim, ele estava se vendo nessa posição. E é interessante lembrar que. Ele matou a Daenerys da forma que Bolton mataram e morreram. Porque ah, foi exatamente sim, da forma é. como, como o, o Rance matou o Robby e depois. Não, como... o, o, o... o Rance matou o. O, Ruse. o, hobby. o, Ramsay o Ramsay Ruse matou o Robby. O, o, o matou o Robby e depois o Rance matou o Rouse. Da mesma forma. De abraçando e, e enfiando sim, a, sim. a adaga. Foi do mesmo jeito que o John matou a Daenerys, né?
2: E próprios, mas... os próprios patrulheiros que também mataram ele depois, o Ollie é... ali deu uma facada final nele. É verdade, nele. eu não tinha
0: me atentado pra isso é bastante é... irônico
1: que ele agora tá nessa posição de, de traidor, mas assim só uma coisa ainda do, do que o Adams falou, que eu concordo com o que ele disse é, que no, nos livros é bem estabelecido que os dragões são super inteligentes, assim e que, que tem uh, são mais inteligentes do que pessoas. Uh, acho que é a frase que, que é dita em algumas vezes.
3: Ah, é? Não, não sim, lembro sim. disso. Sim.
1: Agora, na série, isso nunca foi estabelecido, né? Assim, eles são até... Tem alguns traços. Especialmente o Drogon tá sempre encarando o Jon, né? Como uhum. tu falou, assim, quase com ciúmes. Mas não é estabelecida essa inteligência dos dragões. Não, não especialmente tem Especialmente em questões geopolíticas, né? Sim. Assim, ah, é. vou, vou destruir o trono, porque é ele que tá causando as... As merdas todas. É, é. Existem
0: muitas questões, desculpando mas é, existem muitas questões que podem ser avaliadas aí, deduzidas, e eu acho que fica livre pra cada pessoa ter sua própria leitura. Porque, inclusive, pra algumas pessoas que veem essa cena, podem pensar que... Ah, podem, inclusive, eu acho que é livre. Pode discordar ou não, pode concordar ou discordar. Mas eu acho que talvez algumas pessoas pensem que o Drogon não matou o Jon porque o Jon é um Targaryen. Uhum. E assim, nada na série nega isso. Eu não consigo ter essa leitura, porque eu pego minha base dos livros e isso é absurdo, não existe isso. Sim. Mas a série, como a, a gente não pode levar em consideração as coisas dos livros, minimamente, quem tiver essa leitura, você não pode dizer que tá errado também. Não,
2: e os produtores, eles, quando rola aquela situação do John voar no dragão, ele fala, não, o John é um Targaryen também, então ele pode, ele é a única pessoa que pode voar é, também no dragão. Então, de certa ele, forma, ele na série eles isso.
0: estabeleceram isso, é, né?
2: É, o que é... Assim, desculpa Desculpa o nosso, para, a, minha, nosso a minha fala aqui Mas isso é ridículo Desculpa <risos> Se você acredita nisso De boa, Porque a série apresentou De forma pra você acreditar não. Só que eu acho um pouco É, é muito não, Eu não sei explicar Eu sei que é desrespeitoso Com essa questão De Targaryen Como se se você atargarem, é você consegue fazer o que você quiser com os dragões. Você tem imunidade e o dragão não vai fazer nada com você. O que eu nunca gostei que isso tenha acontecido com o Jon. Porque desde o primeiro momento em que ele lá na última temporada ele vai encostar no Drogo, o Drogo deixa isso acontecer. E ele voa no Regal, de boas, tudo isso. Eu nunca gostei disso porque é como se eles colocassem de uma forma bem simplista. O que eu entendo. É aqui. Eu não tô dizendo que deveriam ter entrado em toda a é, questão. É o, o não tô o... dizendo que isso deveria ter acontecido. Mas pessoalmente. É, né? pessoalmente eu não gosto dessa Desse posição, caminho, porque né? é um elemento dentro dos livros que eu acho muito fascinante. O fato de, de, de pessoas, de targaryen terem sido mortos por dragões, porque não é assim que funciona, não é uhum. porque você é um Targaryen que você vai, vai voar no dragão. Então, é, é, um, é algo que eu não gostei necessariamente, acho um pouco, sei lá, forçado demais, porque o John não teria como não morrer né, nessa situação de... de não teria por que o Jon não morrer. O Matou fato a Daenerys, é, esse. é o Drogon é, mataria Justamente. Ele. É, se for mas... colocar a imunidade de Targaryen, tudo bem. Eu aceito e, Mas essa assim, posição. da
1: cena da morte mesmo. Vocês uhum. gostaram da... da do,
2: Achei da boa. facada. Achei boa.
0: A facada, inclusive, é um outro eco do que, de como a, a, a Ygritte que morreu nos braços do John braços né? Do Novamente do John. o Nossa. John com uma outra amada morrendo em seus braços, né? E
2: aquilo da questão do, do dever e amor, etc, tem o fato também de que ali naquele momento quando ele, o John tava com a Ygritte, ele deixou ela pra voltar pra patrulha porque era o que ele devia fazer. E ele luta contra, ele não necessariamente luta contra a Ygritte, né? Que não rola esse bate entre os dois, mas ele está lutando contra o, o povo da Ygritte porque é o dever dele naquele momento. E nesse momento também acontece esse reflexo de que é, o John tem que matar a Dani e... É... E ela morre
1: calada, né? Ela não diz nada.
0: <risos> é, ela morre é, calada.
2: É. É. Já entra... eu, eu vou Desculpa, entrar... bem rápido, só Diga. pra falar uma
0: questão de curiosidade mesmo sobre os dragões. Ah. A série estabeleceu que os dragões... É, eu tô falando especificamente da série, apesar de que talvez isso também caiba pros livros mas a série estabeleceu que os dragões minimamente têm uma personalidade daqueles que, com os quais eles são nomeados, ah. tanto é que o, Viser o Viserion ao morrer, seu primeiro é do Viserys, é o dragão que você tem que se importar menos, sabe? Uhum. é o dragão que vira evil e tal Sim. E, e eu falo isso com todas as palavras porque as pessoas da produção falam isso por exemplo, a, a, eu vi ultimamente uma entrevista a responsável pelo som de Game of Thrones, a, a mulher que há muitos anos produz tudo de efeitos dentro da série e tal, e ela disse que é, ela falou algumas coisas curiosas, uma delas é que o comportamento dos dragões e isso é algo conversado entre eles, em muitos momentos procura emular o comportamento de um cachorro tanto é que a gente vê o jeito como o Drogon fica mexendo na, na, no corpo da Daenerys tentando procurar que ela reaja Sim. claramente remete a um cachorro e que, de certa forma, toda a vida, quando ela construía é, sons pro Drogon, ela associava o Drogon diretamente ao Caldrogo. Por isso que ele sempre foi mais belicoso, mais. Menos simpático, menos aberto ao John. Ele, hum. nunca, ele sempre aceitou o John, mas sempre com cara feia, né? Sempre com um olhar de reprovação, assim. É, o difícil. E, e era disse... muito associado. O, essa fúria do Drogon, a forma como ele explode e tudo mais, sempre é totalmente associado à personalidade do Drogo, né?
1: É, o difícil é estabelecer a personalidade do Regal, né? Porque é, a gente é, não teve... A gente não conheceu, não, infelizmente. Não teve nada dele. É
2: interessante. E ele nem foi explorado. Tu né, falar isso, inclusive vou até pegar esse gancho, porque eu gostei, no, gostei de quando o Drogon levou ela embora, porque basicamente... Ela morreu e foi lá, como um simbolismo dela sendo levada pras, pras terras da noite, né? As Nightlands, que, que é falado que quando o, é, um Dothraki morre, ele vai lá, etc. Que, que até a gente vê nessa visão, nessa própria visão da segunda temporada. Eles estão tendo essa conversa, ele fala, né? Que me recusei a ir pras Nightlands, estou aqui, a gente pode ficar juntos e tal. E aí é interessante porque o Drogo tá levando ela embora. Sim. E é, é tipo isso, como se ele tivesse levando ela embora pra ficar com o Drogo e com o Rego agora. Uhum. E o rei, não, o filho, não, o dragão, assim. Mas é, eu gostei desse simbolismo, eu gostei no sentido de ele levar ela embora. Assim, eu sofri, eu sofri bastante com o Drogon porque é mancada, né? O bichinho, ele perdeu a mãe dele e foi bem triste, assim. Ele ficou, tipo, meio que chorando e é toda ela mexendo né E agora ele, ele é o último nela. dragão.
1: Ou será que ele vai atrás de outros dragões? Não, outro ele meio. tá
2: sozinho. essa questão que é. ele não tem mais ninguém. É, tipo, muito triste você pensar num, num, num animal, assim, né? No, é engraçado nesse sentido. que
0: isso faz eco com o que o próprio Eamon falou há muitas temporadas Sim, um... atrás. Que um, um Targaryen, Targaryen só no ou... mundo é algo muito triste. É. E no final das contas o dragão é essa representação disso. né é. Como de certa forma agora o, o Jon também é isso. Eu, ah,
2: eu queria puxar... Só uma gancho... coisa,
0: desculpa bem rápido. Só pra dizer que evidente que tem muitos pontos question, é, questionáveis na, na, no episódio até agora. Mesmo isso do dragão não atacar o Jon e tal. Evidente que tem muitas coisas mas eu acho que o episódio até esse momento da destruição do trono é... ele tava novamente, eu não vou dizer impecável porque eu tô dizendo que descontando todas as coisas que são questionáveis Sim. ou mais ele tava um episódio, cara... Lindo, sabe? É, muito lindo, bom. lindo.
2: E tava tudo com bonito, fio até representatividade.
0: Que, Exato, que, tava.
2: Que, que diziam tava tanto triste. que ia ter né?
0: Tava tudo triste. Até tava o quê? Tudo... Eu não entendi, não. O,
3: o tom
2: melancólico. Melancó melancó é. melancó ah,
0: sim, sim. É. Cara, a destruição do trono é muito simbólico, novamente. Um dragão, que foi, ele foi feito pelo, pelo fogo do dragão. E antes disso também, vale lembrar que foi mostrado. É, pela e última tem vez. tem esse
1: paralelo feito entre o Drogon e, e o, o Balerion, Balerion. E a gente Balerion, viu o Que foi o Balerion, criador do... É, que, que, que é que aquele o... que tá lá, o crânio na, no, no, no subsolo é, lá da, da... Tem todas as coisas, inclusive, da das
0: pessoas dizerem que o Drogon era a reencarnação do Balerion. Balerion que era sim. o dragão do Aegon, conquistador, né? Que era aquele, aquele negócio que é bem maior, que você vê... Que de fato, eu observei bem, o Balerion era bem maior do que o Drogon, você vê pelo tamanho do crânio da cabeça, e nesse episódio a gente viu o crânio destruído porque parte dele foi destruído pelo desmoronamento, né, é, ou seja, ele é muito cheio de simbolismo, de coisas que funcionam muito bem, e assim, o episódio consegue me botar na mão e me levar muito bem até esse momento, por mais que eu não concorde, eu não goste de todos os caminhos é... A narrativa me cativou e me Sim. fez aceitar estar satisfeito com tudo que aconteceu até então. Tu ia puxar alguma Sim, coisa? Sim,
2: eu ia puxar a relação da Emilia Clark com a Andress e, e como ela se sentiu depois de saber o que acontecia com a personagem dela. Porque depois que a, terminou o episódio, muitas entrevistas basicamente podiam sair, né? Caiu o embargo e tal de alguns tipos de entrevistas. E aí, é, teve uma questão de ela ter quando ela leu o que ia acontecer com ela, ela ficou muito abalada, né? E, sei lá, saiu caminhando pelas ruas, etc. E depois disso, ela começou a, a ligar, tipo, pra mãe dela, pro irmão dela, pra pessoas próximas, e meio que perguntando, tipo, existe algo que a Denise faria que você ia deixar de gostar dela? Existe algo que eu poderia, ela poderia decepcionar você de alguma forma? No sentido de ela se sentiu muito mal pelo que aconteceu com a personagem uhum. dela, porque Sim. a personagem dela foi um, uma inspiração, e como a gente já falou aqui, tudo, com tudo que Os, tinha as, acontecido todas com ela... as
1: nomeadas da É,
2: e, e aí ela até falou, assim, que, que também se preocupou se, tipo, a Beyoncé, que ela encontrou a Beyoncé em um canto, se, se ela ia deixar de gostar da Daenerys por causa disso, porque a Beyoncé ficou falando tipo, ah, eu gosto muito da Daenerys, etc, etc, e aí a Emilia Clarke, ela tava muito preocupada com isso, com, esse, com essa mudança abrupta da personagem, Sim. de ela acabar e terminar num jeito meio vilanesco e... Uh,
1: meio não, completamente. Pois é, e sim. ela
2: ficou muito chateada com isso, ela uhum. ficou muito abalada com isso, eu acho que...
1: Mas deu pra perceber, até em entrevistas que ela já tinha dado assim, tava sim, claro sim, o sim. descontentamento dela assim com o final que a personagem tinha.
2: É, e eu acho, eu acho assim, eu fico muito mal por ela nesse sentido, porque eu sei que, claro, ela, ela foi um trabalho, ela vai continuar fazendo trabalho etc, não vai afetar tanto assim, mas é, foi um personagem que basicamente seguiu ela por esses 10 anos e, e acontecer isso com ela, eu acho bem complicado. E mesmo assim, ela entregou a melhor performance ah, da te da, da, das temporadas, da, temporada, da sim, já de todas O nessa, trabalho dela foi
0: o melhor nessa temporada.
2: Assim. Então, é meio triste no sentido de que caramba, você fez esse trabalho todo incrível nessa última temporada, quando sua personagem é. basicamente é.
1: teve é essa coisa horrível. Inclusive, se a gente pensar no que os, os produtores escreveram aí no final, que são as histórias que unem as pessoas. Porra, bicho, então escreva um negócio melhor. E o Coutinho diz aí... <risos> <risos> se for... Eles dizem... Eu acho que ele diz isso. Se for bem escrita ou se for bem contada e tal, uma história consegue unir as pessoas. Aí eu pois não é a
0: gente tem visto <risos> com rea... as reações <risos> desse episódio, tá vendo que não tá unindo tanto assim não, né?
2: É, mas é isso, então partindo já, eu concordo com o Caio, como o Caio falou, até esse momento o episódio ele estava se mantendo até num nível bacana Mas a partir de agora, chega o um momento que eu não defendo nada ah, mais eu fiquei super
1: com medo de aparecer um negócio assim, nada dez mais. anos depois, alguma coisa assim, depois dessa cena que de eu digo matar <risos> Tu
0: acharia isso ruim?
1: Ah, eu Sim. fiquei com medo <risos>
0: Eu não sei se eu acharia Qualquer isso é uma ruim.
1: coisa, um instrumento que nunca foi usado assim. A passagem do tá. tempo, eles Fim. mostrarem Ia ser super
0: estranho super. É, uma passagem do tempo muito longa Não né? faria muito sentido né? Vamos dar um intervalinho, vamos tocar áudios Agora aqui das pessoas que Participaram durante essa temporada Aí já já a gente volta Pra continuar a conversa Do que vem da frente, né, a partir de agora então, não tem
5: Olá! Bem, é isso, né? Chegamos ao final, graças ao Deus Vermelho, e vou lá fazer meus comentários. É, sobre a parte da Daenerys inteira, pra mim foi a parte mais bonita do episódio inteiro, bonita em termos visuais mesmo, aquele frame magnífico dela, piegas, mas magnífico dela com o dragão ao fundo, né, abrindo as asas. Todo o discurso dela, que eu achei bem coerente para o exército, né, a resposta do exército, mostrava que ela ainda tinha, sim força ali, aquela força do, do discurso. Assim, aí eu, eu aceito a parte da obviedade do roteiro de que ela entrou numa ruína que ela tinha recém destruído, podia ter um risco ali para ela, e ela entrou sozinha, né, devia estar sendo escoltada, mas não foi. E ela falou tudo aquilo para o John. E eu acho que a chavinha do John, que realmente ela não seria uma boa governante, foi na hora que ela falou que as pessoas não teriam uma escolha. E aí o, o John olha assim para ela e tudo, e eu acho que naquele momento ali ele decide que não, realmente vai ter que matá-la. E aí eu achei também uma outra falha do roteiro de omitir o período em que... Foi descoberta a morte da Daenerys e a reunião do conselho. Eu acho que deveria ter sido mostrado ali. E principalmente mostrar o verme cinzento que estava sangue no olho em alguns períodos do, do episódio. Em outros períodos ele estava bem complacente, sabe, com a situação. Tipo assim, é, ah, eu vou fazer isso assim porque eu não vou aceitar. E aí a pessoa vai, e, e como o Tyrion diz, olha, não é você que, ó, que fala nada aqui. Aí ele diz, ah, então tá bom. Sabe, eu achei, assim, esse momento de aceitação, eu achei muito fácil, mas tudo bem, né, também a gente vai aceitando. É, o dragão com o senso de justiça ali também eu achei, né, médio, mas tudo bem. É, eu gostei das longas conversas de um modo geral, né, eu achei bem, bem Game of Thrones aí. É umas conversas um pouco óbvias, mas tudo bem. E o final, Bran, né? adolescente insuportável, mas é, o final eu aceito, acho, acho ok. Acho ruim a forma como foi construído, porque como todo mundo já falou, todo mundo que participou, as coisas foram muito aceleradas, teve coisa que não foi mostrado, né, e que deveria ter sido mostrada a construção, mas é, a gente aceita e eu aceito esse final do Bran. O Tyrion, que só cai para cima, né, faz um monte de cagada e não é penalizado, inclusive ele ali do lado da Daenerys, a Daenerys era pra ter, ao meu ver, né, era pra tê-lo executado ali naquela hora da escadaria, na hora do discurso dela, e não, ele foi preso, sabe, eu... eu? fosse a Daenerys, teria matado ele ali na, na frente de todo mundo. E não, ele além de tudo, além de ter assumido que tinha atraído mais uma vez, ele ainda tira a, o broche de mão e joga, sabe, despreza, assim. Então, eu achei, sabe, me incomodou bastante esse, esse ponto aí, porque, né, aí o Tyrion vai e cai pra cima. O cara vai preso e, sabe, depois vira mão de novo por, com honras. É, o Jon ter recebido aquela pena de voltar para Muralha. Não, não me agradou, porque o John ele tem um papel importante em toda a história, e o Bran ter aceitado que ele voltasse para Muralha. E assim, e outra, para que serve a Muralha agora? Não, não foi explicado, deixou por isso mesmo, e a Muralha vai existir, e aí precisa da Patrulha da Noite lá. Tipo, o Brasil precisa do exército, sabe, para ficar capinando as coisas aqui. <risos> e a área, né? Descobridora dos Sete Mares. E é isso aí. Devia ter terminado a série com a música do Lulu Santos. Valeu, gente! Bem, entre mortos e feridos salvaram-se praticamente todos, né? E nós também. Um beijo pra todo mundo. Tchau!
0: Voltamos! E agora para comentar do conselho. sobre o que vem do Conselho pra Frente, né? Que começa com tiriam sendo levado aquilo que, na verdade, é algo que, historicamente, dentro do mundo de Westeros existe, que é chamado Grande Conselho, né, quando grandes senhores de grandes casas se reúnem para decidir questões importantes. O que dá a entender é que já existe um cerco ao redor de Porto Real... Uh, provavelmente os Nortenhos Mas deve ter gente da, dos outros povos ali sim, Talvez boa. não para ser A Sansa trouxe a Iar...
1: a, o pessoal do, do Vale também Sim, né?
0: e a Yara tá lá também, e né era. Mas não necessariamente Estão todas na mesma página, né Aquelas sim, pessoas sim. É. Uh, São 13 pessoas que estão inclusive ali Pessoas que Ninguém sabe quem são É, é Inclusive pessoas que eu não sei Porque estavam lá, como por exemplo Vamos tentar listar quem estava lá Tinha os três Stark, né que já também ficou claro que os três não tinham direito a voto, tipo, a área não se pronuncia uhum. na hora de votar, mas tinha Davos e Brienne, que eu me perguntei necessariamente por que eles tinham Sim. direito a voto ali, eles... e o Davos até se pergunta não, não sei se nem se eu posso votar
2: na verdade, a Brienne, até aquele momento, a gente poderia supor que se por acaso não, o pai dela morreu, ela seria a pessoa que estaria tomando conta da casa dela, mas de é taf, uma suposição né? que também não tem base nenhuma
0: aham uhum. ahn uh... Mas assim, a Brienne necessariamente ela responderia aos Baratheon, né? Se for pela casa dela, pela área da casa dela, a Ilha de Taff é subordinada ao o, a Ponta Tempestade, né? Que é agora controlada é, pelo só Gendry São que eram personagens conhecidos é, sim, e estavam tá, lá. É. Aí além de tudo tem Gendry né? Aí tem a Yara, Greyjoy, tem uh, um, um martelo lá, um martel lá, lá assim. qualquer. É. é Aí tem o, o do Vale, tá lá o John, John... Não, como é o nome dele? Robin. O Robin, Robin Aron, é. né? Que a gente viu, o menino cresceu, cresceu bem, né? Cresceu, ao contrário ó,
2: ficou bonitinho. Ao
0: contrário ah. do, do Bran, né? O Isaac, que é o outro que faz o Bran, cresceu muito mal. O pobrezinho tá bem feio, hein? Mas tem também o, o Ian Royce lá, que a gente já viu, principalmente durante as últimas temporadas, sempre acompanhando... Ah, desde que os Cavaleiros do Vale foram para o Winterfell, ele sempre esteve ao lado da, da Sansa, né? Um, além deles, começam algumas pessoas que a gente não sabe quem é. Eu nem sei, talvez eu tenha pulado alguém. Ah, tem também o, o Sam. Uh, Sim. Aí tem... O Edmure Tully. O Edmore Tully, né? Que é o, o irmão da Cat, né? Da Catelyn Tully e da, da Lisa Tully, a, que era a Senhora do Vale. E o Ed do... E tem Sei dois lá. caras aleatórios. Tem, lá não, tem, também. tem três caras aleatórios. Tem um, um
2: senhor que a gente supõe também, a gente tem visto aí na internet que. Pode ser o Howland Reed, né? O pai da Mirra e do Jordan ah, não, que acompanhava.
0: É, aquele que tava entre o Sam. O que tava entre o Sam e o supostamente é o Howland Reed. Pois é. Que Anna, porque, porque a... Se
1: fosse ele, deviam ter dito. Alguém devia ter Exatamente. dito. Howland Reed, o que você é que acha? Meu é. ponto.
0: É. E é alguém fundamental, porque é alguém que acompanhou. é, puta, é Primeiro, que, que é. ele era uma pessoa que ele poderia ter apoiado o Bran, porque primeiro ele é muito ligado às questões do Corvo e dos videntes, dos dos sonhos verdes, os videntes e tal. E, e ele é a pessoa que sabe, a pessoa viva que sabia de fato que esteve presente é, com o John ele não embora não é ele, com o porque Se
1: fosse ele, não é possível que eles não teriam botado não a não mira Não é possível! Com...
0: Tu
2: tá dizendo que não é, é. possível! Não!
1: É, qual é? Aí Pode ali no meio
0: ele. tem uma outra pessoa que provavelmente é um outro senhor nortenho pelos trajes, e ali tem outra pessoa que se deduz que é alguém que tá representando o Vale. Porque não tinha ninguém do Vale, né? Algum outro senhor do Vale. E também tem um outro cara que as pessoas passaram rápido e perguntaram: Isso é o Dario?
2: É, do lado do Gendry tem um, um, é um cara que parece demais com o Dario. Eu pensei, what the fuck? Mas não pode ser o Dario, mas quem? Fizeram
0: o nome do Hicashi pro Dario? É isso,
2: tipo, oh, como assim? Eu fiquei muito confusa nessa situação. O ah, Dario na
0: real, vai vir matar o John aí no, no... <risos> Pode
2: vir. O pobre. É. Ah, e
0: Aí, só para dizer a outra coisa que foi uma nova polêmica do dia, né, que houve um outro erro de edição nesse episódio uhum. que tal hora é filmado os pés das pessoas ali próximo onde está exatamente o Sam e o Howland Reed tem umas garrafas d'água, tem uma garrafa d'água atrás dos pés. Tem do pé ali do e do Davos, também, ah, é? do Davos
2: também. atrás do Davos também.
0: Tem uma garrafa d'água assim nos pés dele. Uma Mas sem marca,
1: sem marca.
3: <risos> Não
2: patrocinado. É, okay. é bis cara. É meio complicado, porque, por exemplo A gente traz essa situação, se for o Haaland Reed Ali, né é muito absurdo isso estar tá acontecendo e ninguém trazer à tona que o John é o herdeiro. Sério, eu sei uhum. que, que, claro, enfim, ele matou, etc, etc. Mas ninguém nem menciona isso, tá ligado? É muito absurdo que teve todo aquele plot de descobrir que ele de fato é o herdeiro. E eles ficaram batendo nisso um tempão. E essa informação não serve de nada e ninguém traz isso à tona. Então, uhum. eu acho isso muito... Cartas inv... foram
1: enviadas cartas foram enviadas. Várias, não, é... não
2: dei nada essas uhum. cartas. É muito bizarro que isso tenha acontecido. E, e toda a situação, né? Ok. O primeiro, o Verme Cisento vai trazer o Tyrion lá ele é o prisioneiro e aí a Sansa fala sim, mas o Jon também é, é, é o prisioneiro e você tem que trazer ele aqui. E aí não, mas a gente vai fazer isso não. A gente entende que, como ela fala, que tem todo um exército de Nortenhos ali fazendo cerco à cidade e o Verme Cisento tá tipo, é, mas a gente também tem imaculados aqui pra lutar e eu não tô ligando não. Uhum. E aí acontece dele falar pro, pro... O Tyrion falar alguma coisa assim e ele fala pra ele calar a boca, mas logo depois ele fala... O
1: que acontece várias vezes durante a série, assim <risos> o, 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 o Tyrion sempre é mandado dado a boca em algum momento permitem que ele comece a falar mas isso aí é realmente <risos> assim nem dá um tempinho dele ficar não. calado não ele já começa a falar começa
2: a falar e depois o Varmicizento deixa ele falar Pronto. e aí vai-se embora né
1: é. É, é... e aí o Tyrion ficou inteligente de novo nesse episódio não foi?
2: ai gente trazendo aqui, já o que não faz sentido é o lance do, do... o que a gente não viu, né? Que é o fato do John, o Verme Cisento, não ter matado o John. O John matou a rainha dele e ele não fez nada contra o John. Ele prendeu o John.
1: Pois é, eu fico imaginando como eles esperam que a gente imagine que aconteceu esse negócio. O John deve ter chegado lá e, né, é... mãos para o alto, matei a rainha. Não né?
2: teria como ele sobreviver a esse cenário. É. Mas, <risos> colocando na cabeça que poderia sobreviver, o Verme Cisento vai que ele pensa: não, eu não vou matar o John, não, porque senão vários exércitos vão atrás da gente aqui e a gente não tem força suficiente para isso. É uma suposição que tem que ir lá, lá na frente para poder acreditar nisso. Uhum. E também o fato dele deixar o Tiran falar, a gente pode acreditar que talvez naquele momento o Verme Cisento não faça ideia do que viu. Vê ele não tinha vai fazer meio no plano é. e aí ele pensa não então vai Tira tu tu Ai, não conhece essas coisas mesmo, aí. então Ai. vai se embora falar né aí o Tira começa com todo o discurso lá de que ah meu Deus eles vão decidir o rei naquela situação o que é uma cena bem <risos> é uma cena bem ridícula no no final das contas de de ah a gente podia decidir aqui, e aí o Sam vai falar que vai propor a democracia, né?
3: É,
1: assim, eu, eu fiquei que eu, assim, tenso, tu falou, eu, né, João, eu fiquei nesse tenso de, de acontecer isso mesmo, porque seria uma esticada de baladeira enorme, <risos> mas assim, faz sentido o Sam propor aquilo, porque na na, na Patrulha da Noite Sim. é o sistema, esse, é isso, né? de é direta, né? Sim. então tudo bem. Uh, mas, felizmente, eles não acataram assim, fizeram piada sobre
0: isso. Então... As pessoas até disseram, olha, o Sam inventou a democracia ou acaso. Não, gente, já existia democracia é. minimamente dentro da Patrulha da Noite, que é por isso. votação indireta ali, né? Um, um, um sistema de, re... é. de democracia representativa. É. Aí eles
1: decidem por um... um... Não, o que, que eles decidem mesmo? Eles
2: decidem que, na verdade, é, decidam entre vocês. O né? que, é que vão eles se decidem se, Eles mesmo, vão né? colocar... Gente saber. Eles vão se colocar como candidatos ou, ou dizer ah, quem é melhor. É, e é aí,
1: rola um negócio meio é pastelão lá essa do é,
2: E o Edmil vai, vai falar, e a Sansa diz pra ele calar a boca. É muito cara, cara de pau, aí. né? O bicho
1: ficou preso Demais. o tempo mas todo. Faz, aí, não, mas aí, você... olha que
2: faz sentido com ele, porque ele sempre foi ser essa pessoa aqui. Sim. Não, ele não faz nada, faz absolutamente nada, mas se sente o cara. Ele é um personagem
0: ridicularizado quando o pai é. dele sim. morre, né, que ele vai ficar atirando as flechas pra atirar a pira, ele não, acertar, pírala, né? não acerta nenhuma, é. até que é. o peixe negro, né, o tio dele pega e acerta de Verdade, primeira, né sim.
2: ele sempre foi ridicularizado mesmo e aí, é... até a, a cons... posição
0: dele no casamento vermelho e depois como ele fica prisioneiro lá, ele é sempre meio ridículo, pois
2: é e então, a gente vê... Eu, pelo menos, eu percebi que a Sansa tá bem, assim, de, tipo, querendo... Opa, esse é o meu momento, é, esse é o meu precisa. momento. É,
0: eles também desenharam a figura, intensificaram a figura na, na, na Sansa, que por mais que ela lute pelo não sei o que e tal, a Sansa tem fica uma meio certa sede aí né? de... É. Ela fica meio mesquinha, ela fica é. meio mesquinha. Ah. Mas então... Só é estranha essa coisa do verme, porque eles ficam dizendo Ah, não pode fazer isso, nada, aqui, eu, eu tomei a cidade. Ela e não tem mais um rei. Aí eles... Não, a gente define um rei novo. Aí o verme... Tá bom, então. <risos> é, mas... Então
1: tá, é. vai.
2: É. Aí... Ok. Aí eles ficam meio assim, olhando pro outro, etc, etc. E o, o, quando o Sen fala essa questão é, da democracia e tá, tal, o Edmund fala do... Joga pro tiro né? De, tu vai se candidatar aí e tal. É, não, não. Mas eu vou falar aqui o que eu acho que é melhor, né? Todo mundo vai acreditar agora no Tira. Primeiro, todo mundo vai deixar o tiro falar, né? Lembrando que o tiro é um Lannister e nem todas as casas aceitam os Lannisters ou gostam. porque os é E ele julgado e, naquele e o, momento. Né? os Lannisters, eles foram responsáveis pelo casamento vermelho, de qual em qual vai, diversas é, famílias é, nortenhas isso. estavam presente. Inclusive a presen é de, é de, é de ali. É. <risos> Exatamente. Então, querendo ou não ele é um Lannister e eu acho que isso levaria, seria levado em conta mas ele vai fazer toda a questão do discurso é né? quem melhor do que a pessoa que sabe todas as histórias do mundo só peraí
0: para vocês foi surpreendente isso vocês esperavam que fosse apontado
2: surpreendente não o
0: Bran para mim foi porque eu não tinha eu achei nada que ele ia dizer o Jon né eu
1: achei que seria isso que ele ia defender mas fiquei surpreso disso eu achei seu, que né? ele
0: falaria ou a Sansa, ou ele ia jogar essa no colo do Gendry, pro Gendry ser herdeiro e tal. Que não fazia nenhum sentido também. Né? Eu não
2: achei surpreendente, porque eu, eu tava achando que seria uma possibilidade. Eu não li nada de Liquid também, não, mas, assim, eu tava achando que seria uma possibilidade. Existiram pessoas que previram é...
0: isso, inclusive, sem Sim. nenhuma informação de Liquid, né? As pessoas foram Justamente por isso.
2: causa dessa história do Bran saber de tudo. Ele, ele seria um rei bom porque ele sabe de todas as situações e ele conseguiria tomar decisões. O, ou
0: seja, o Bran seria isso, você pegando o conceito do que é o personagem, certo? Mas agora vamos falar do que foi mostrado desse personagem pra gente, principalmente durante essa última temporada o conceito do personagem, a pessoa que tem onisciência, que sabe das coisas, conhece o passado e que sabe os erros e os acertos e vai poder guiar com maior sobriedade é ótimo, aí você diz, caramba, Sim. ótimo beleza, mas esse personagem Bran, eu não consigo ver ele ter sido enxergado como isso o Bran era alguém que eu tinha muita expectativa do que viria ele, quando ele se torna o um Corvo de Três Olhos, que inclusive vale ressaltar que ele não é o Brandon Stark ele é o Corvo de Três Olhos, ele repete isso infinitamente, menos eu não sou agora mais... ele... é, menos é. agora então chega-se a um momento que eu passei a ter uma compreensão Diferente do Bran, porque eu tinha expectativas por ele Nunca cumprido eu disse ok O Bran simplesmente é Um espectador Ele é uma figura, como uma figura até Próxima de oráculo, divino Alguém guarda informações que ele não pode Interceder, ele não pode interferir no destino, ele não pode mudar o destino. E na real, o que eles apresentaram no final é que ele nunca pôde mudar nada, porque tudo tinha que acontecer da forma como aconteceu para ele sentar no trono.
1: E... Ah, então era uma coisa assim mesquinha também. Ele queria é. virar rei.
0: Ele foi, o, é. ele foi aí, o, é. o Doutor Estranho, e viu os 14 milhões de futuros possíveis. E, e eu acho bizarro essa coisa, sabe? Hum, eu, é, é. Nada me Não convence. Não foi
2: construído dessa forma, né? É. Porque a gente... É, primeiro de tudo, existe um desperdício é, da, da, do plot de, de, de Corvo de Três Olhos. Total, gigante. É horrível isso. Mas também tem o fato de que se eles queriam construir o Bram, pra, na verdade, ser uma pessoa que... Não, eu sei de tudo, então eu sei o que vai acontecer comigo, então eu sei que eu vou ser rei. Beleza, eu quero isso demais. Isso deveria ter sido ter sido posto de um jeito que o Brandon ficasse sempre só olhando pro universo com aquela cara de drogada, etc. E, e ter algum tipo de construção, porque a partir do momento que ele coloca ele como rei, ele já volta, -se, tipo, como se ele estivesse num transe eterno, e aí ele Ai, disse, não, Brandon, coitado. tu é o um rei começa a responder,
0: ele nunca responde, mas é... na frente... Quando tá a coisa do verme apontando as coisas, ah, ele ainda vai ter que ser julgado, ele já foi julgado, aqui agora ele tá tipo já dando um Eu ordem. sou rei, ele, é que...
2: fala, eu, ele fala, ele fala, a que tipo, meu Deus, mas, mas como assim.
1: Vocês não acham que assim é a fascinação <risos> da, da quebra de expectativas? Porque eu acho que ninguém queria o Branco como rei, Alguém queria o Bram como rei. Ninguém ninguém então, então, Bram como rei. Ninguém. então, eu. Especialmente eu... não o nosso colega Emília tá <risos> é.
2: Eu acho que é isso, é gratuito, é aquela surpresa gratuita de. Que de... é algo que
0: eles fizeram bastante, Sim, nessa, bastante nessa temporada, bastante. principalmente. De nós vamos te surpreender Porque nós queremos te surpreender é Evidente Não, que é. nada é tirado literalmente do nada Existem indícios, existem pontos Mas é omitir de isso.
2: informação surpreender É omitir surpreender. informação
0: para surpreender Eu é. acho isso muito negativo E se você for pegar esse conselho especificamente Os pontos e as motivações daqueles grupos todos Por que aquelas pessoas iam aceitar o branco A única pessoa que talvez você diz Ok Aliás, o Sam, eu acredito que o Sam aceitaria sim. Ok, sim O Tyrion, evidente, que foi ele tá, que propôs e enxerga isso Aí a pessoa que eu digo, alguém que aceitaria? Sansa, né? Aí foi a única pessoa que não aceitou uhum. Aí você vê Martel Greyjoy aceitando
1: Isso, tirando que é. as pessoas todas ac Acreditam nas histórias que elas ouviram E ele, todas e, qual elas é a comprovação que Bran? elas têm. Exatamente, uh, quem é o Bran não, do Stark Pra eles, em... eles, assim? Pois o, é, o existe que ele basicamente
2: é, Tem dois pontos, né? Que é essa questão de os três pontos, na verdade Que o, ninguém teria por que acreditar no Bran os Ou outros, os outros senhores Não teriam por que acreditar nele Porque não conhece, não sabe se é verdade Não acreditariam em toda essa trama Existe também o fato de que a Sansa Pede lá pra... pra não, quero que o, o Norte fique e seja, seja independente, ok? A Sansa é foi inadmissível. esperta, né? Depois que
0: todo mundo diz Eu aceito, eu aceito, eu é aceito. aí chegou a última pra ela Não, ninguém não aceito não Ninguém
1: reclama, ninguém diz Não, não, assim. é
2: inadmissível Dorne especialmente Dorne uh -huh aceitar esse tipo de coisa, uhum. a gente pode uhum. botar uhum. os Greyjoy uhum. também, mas Dornin pra mim é, é, é afundar de uma vez, é tipo assim, ele já tinha excluído Dornin, podia deixar dessa forma, mas Sim. eles ressuscitaram Dornin pra colocar Dornin como um, um, um lixo ali, porque... Novamente, isso eu, bagagem, isso eu trago uma bagagem Eu trago uma bagagem de livros Não faz nenhum sentido mas, a Yara aceitar isso Cara, né? Dorne não foi conquistada pelo ele, é. o Dorne não aceitaria esse tipo de coisa E
0: Dorne é o único estado independente Ele faz parte dos Sete Reinos Ele responde ao rei, mas ele funciona Como um estado independente Exatamente. Isso já foi falado inclusive dentro da série
2: e o outro elemento é de que, basicamente, todos os Sete Reinos são controlados por Nortenhos. Porque o Bran é Nortenho e a Sansa tá com os, o, o Norte, que é... Que é então, basicamente, não, pois
1: é, todos o, Sete os Sete Reinos Starks é do Norte ganharam agora. ganharam a porra tudo na verdade. É, é assim, uma coisa porque, absurdamente tipo maniqueísta
2: no sentido... É. Não, os bonzinhos, os Starks, é. eles sempre foram os heróis aqui. Vamos dar tudo pra eles. O que, gente, fala sério. Não tem nada a ver isso. É, isso, isso, bem isso bem. É, gente, é, é aquela velha
0: coisa... O problema pra mim não é, é pra tirar isso, né? Porque vai que as pessoas. Ai, ah, vocês não gostaram que o Branco seja rei. Eu não tenho problema com que o Branco seja rei. Eu não tenho problema com que o, o Norte seja um Estado independente. Eu não tenho problema com que Dorne aceite Bran enquanto os outros não aceitam. Eu não tenho problema com nada disso. Eu aceito tudo isso. Mas eu não aceito a forma como isso foi construído. Porque basicamente eles disseram: isso tem que acontecer. Como é que vai acontecer? Não, só aconteceu. Todo mundo vai <risos> concordar e vai dar de boas com a situação. Só isso não faz. Foi, assim, pois foi muito. Pobre, é muito triste você ver exatamente a coisa de nós temos que contar essa história de forma objetiva, temos que chegar a um fim e mais uma vez eles correm, eles aceleram e, e, e ficam um, fica um puta gosto amargo, é. sabe? E, 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 e eles e, e... havia mais tempo até nesse episódio pra esse momento, pra esse conselho e não foi explorado, Mas não é, é? o
1: lance é porque assim esse negócio de diminuir os episódios e aumentar o tempo não faz sentido com, a, com o modo como a série vinha trabalhando até agora. Então, precisava de mais tempo pra desenvolver todos os, esses plots. Assim, eu fiquei pensando, poxa, a, a, o episódio devia acabar quando a Daenerys é, é carregada pelo Drogon para pro horizonte, aí acabava, e pronto, aí você fazia um outro episódio, e aí você podia ter um julgamento pro Jon, podia ter várias coisas acontecendo, mas, enfim...
2: É, faz sentido. E... E assim, essa questão de que a gente tem também que lembrar, que a série ela foi se moldando bastante à resposta dos fãs, a partir de certo momento. É, Apesar personagens... de eles dizerem
0: que não escutam os fãs na narrativa dele, né? só botaram um que... Ball, que só existe dentro do fandom, né? Isso. Personagens
2: que basicamente não têm importância na trama geral da coisa, né que não afetam tanto o, o, a trama central, né foram tendo mais importância na série, algo que até o Martin fala às vezes que eu não entendo muito por que isso, mas a gente sabe que é a resposta dos fãs. né Então, quando a gente tem, por exemplo, personagens singulares, como o próprio Game né, que todo esse Clegain Ball é absurdamente só por causa dos fãs, aí tem uma construção desnecessária que é só pra isso, e aí tem o lance do, do Verme Cisento com a Missande, que também não não tem pra quê. Então, esses mini-plots que, que deveriam ter sido excluídos, mas como o objetivo deles no, no, no geral da coisa é a popularidade, é Game of Thrones C, aquela coisa que todo mundo tá sempre comentando, tá sempre falando. Pro bem ou pro mal tá sempre falando demais, então isso foi acabando sendo o foco é, em detrimento da trama central, que a trama central, na verdade, ela acabou ficando só pra soluções rápidas eu nem, eu nem, pensando depois um pouquinho disso, eu nem acho tão ruim, porque aí é menos spoiler que eu pego do livro, porque é. basicamente a quantidade Sim. de spoiler que eu peguei é mínima, porque eu sei que toda essa coisa central é, vai ser resolvida de, de uma forma diferente melhor, enfim, mas mas não, eu não acredito que eles estavam fazendo isso pro livro ter o prestígio maior, obviamente que não é só algo que eles decidiram que ia fazer e acabou rolando isso, né
1: Assim, eu gostei do fim do Tyrion uh, 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 foi, ficou, foi condenado a servir como mão do rei
0: até o fim da vida. É, é o que a Emília falou no áudio dela, o, que, o Tyrion sempre cai pra cima, né, cara? É, sim,
2: sim. é muito inadmissível ele ficar vivo, eu não gostei não, disso. Não. Eu, eu acho interessante porque, tipo, eles pegaram o Tyrion realmente como um personagem que, meu Deus, olha, o Tyrion tem sempre que crescer na vida e ninguém lembra não que ele matou a Shea e o pai dele, porque ninguém usa isso contra ele nunca, nunca, nunca ninguém usa isso contra ele de nenhuma forma. E aí eu acho também entra naquela questão de tipo ah, se a Daniela faz uma coisinha de tal, você pode colocar isso como um argumento negativo, mas isso nunca foi usado contra o Tino e aí o Tino só venceu. Basicamente só venceu e ele foi o único Lannister que sobrou, sendo que ele deveria ter morrido a sei lá, o temporada passada. Se a é gente colocar nisso tudo. Eu não mas, gostei. Com é, um peso que de
0: consequências, isso... né? Porque, é, na verdade, o problema não é. Não é tipo a gente. Eu acredito que você esteja na mesma página que eu nisso. Não é de. Meu Deus, Tyrion, que personagem chato, devia ter morrido. É, meu Deus, deveriam ser coerentes. Porque o nível de, das coisas que o Tyrion foi fazendo no decorrer dessas duas últimas temporadas o pôs em situações limites que ele deveria ter respondido sobre. Sim. Mas ele sempre saía ileso de todas essas. É, né? Kai, e...
2: A gente não tá usando o argumento de que alguém é chato aqui. Claro,
0: isso, não exatamente. É, senhor não de, exatamente. Senhor de... Castel e Rock?
1: É, né? Não, acho que sim, né? É. Ali, o último no último lance do é. livro. Não, não deram o castelo pra mais
0: ninguém, né? É. Esse
2: sentimento que eu... É tão horrível pensar isso de, tipo... Ah, que legal. Acabou dando tudo
0: certo. <risos> é, o pessoal falou muito que apontou algumas coisas. Algumas pessoas que gostaram muito do episódio disseram que as pessoas que não gostaram do episódio é porque... O final foi triste, foi errado. Na verdade, eu já achei que, principalmente não, daqui é, pra foi frente, super, foi muito de é, boa, é, sabe? Só foi achei Disney demais. Só felicidade. É. Foi... É. É. Sério. Só quem não ficou feliz foi o John. O John, bicho, ela é a carapuça dessa não, coisa do pesar. Que, eu até, que cabe assim, pra ele, é. para mim. Não, não,
1: Porque mas eu, aí eu, eu já...
2: Tra... Diga, John, pode não, falar. Não, assim,
1: eu, desde o que ele resolveu lá que ia matar ela e foi preso, né? Uh, eu fiquei visualizando na minha cabeça a cena dele lá no norte com o, o fantasma. Eu, pô, não, vai ser um fim legal pra ele. Não achei que ele ia ficar na patrulha da noite, achei que ele ia ser tipo exil exilado. E que ele ser se
0: assim, exilado. E primeiro que recriaram a patrulha da noite sem dizer qual a função dela. Basicamente, a, função? A, a patrulha da noite virou Acho uma prisão. Vão... É, e eles são talvez, presos e guardas não. ao mesmo tempo? E
1: servem quem? Aos seis reinos. Embora o norte, no norte seja o é um reino independente. próximo e que faz mais sentido... Uh... gente É incoerente é.
2: isso, Não sabe? Não faz sentido a Patrulha da Noite ser uma punição pro John. Pro John, sendo ah. que a Patrulha da Noite é basicamente foi a casa dele. E isso se é sustentado no sentido de quando ele chega lá, ele é o líder da do, é, do negócio todo. É. Então como é que isso é uma punição? Sim. Me diz mesmo. Gente, eu, eu como eu já tenho falado aqui, o John é meu personagem favorito, mas nem eu protegeria o John da forma como eles protegeram o John nessa série. Porque uhum. o John não deveria, no sentido de, que a gente tá falando, consequências dos atos, não tinha como isso ter acontecido de uma forma crível. Ele poderia ou ter morrido ou realmente sendo punido, porque ele voltar para Patrulha tá da Noite... Ele ter sumido,
0: ter ido embora, nunca patrulha mais aparecer. não é
2: punição, primeiro de tudo, uhum. não é. Não é punição. E principalmente se ele foi lá e já é o então não é prisão alguma e ele voltar pro norte basicamente era o que eu tinha em mente como um bom fim pro personagem mas levando em conta que ele não teria feito algo que ele precisasse ser é. punido. Né? Agora
1: que eu tô pensando, o final realmente foi muito Disney, porque tem até umas plantinhas crescendo lá no norte da do, do, é, 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 saindo. É isso aí
0: é fazendo referência à questão do sonho de primavera, né? de primavera. Né? Cara, é. mas tá muito cedo isso aí pra é o primavera é, ainda. É, porque o sonho de primavera é o nome. Do, é, já falando isso. É, isso cabe dentro. Eu acho que, ok, porque sim. eu acho legal ter um final esperançoso pra algumas pessoas. Mas no geral foi tudo muito
1: fácil. É só né? tirar a doida do meio? Pronto, pirou, aí pronto, foi tudo muito meio, fácil. É resolver.
0: um mundo muito fácil Aí, Só voltando às coisas especificamente da Sansa Só que é, é, eu saí do, 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 do escritório aqui Pra ir comer um pedaço de pão lá dentro Que eu tava meio passando mal de fome já E eu perdi, <risos> mas vocês falaram Da coisa, da, da, do conflito Entre as irmãs e a Yara? Não, não. Não, 10, né? é bem relevante. Tem a área, ela fala fala alguma coisa que eu corto seu pescoço. <risos> ah, não, tudo faz, sinceramente. É. É. Mas ok, só uma coisa que a gente tem que apontar isso, é que a Sansa quando fala o Norte é independente, como foi por milhares de anos. Adivinha o que mais foi independente por milhares de anos? Todos os outros sete reinos. Houve um, um rei, que uma pessoa que chegou e unificou todos eles. Inclusive, o último a ser... Entrar pra coisa, deixou de ser independente. Não foi o Norte, como a gente já disse. Foi, foi o próprio Dorne, é. sabe? É, é, é estranho não isso. A ser não foi conquistado, exatamente. <risos> é Eles se juntaram é. por acordo através de casamento. O, o, o foco da série
1: sempre foi os Stark, né? Aí, por isso, os outros não têm personalidade. Mas sabe o que... Então, até Dorne foi aquela palhaçada é. que a gente o prefere Reynaud. esquecer do que lembrar. Sim,
2: mas é, é, é chato é, a gente pensar nisso, assim, me dá uma sensação meio ruim, porque, por exemplo, nas quatro primeiras temporadas, né, que eu considero, assim, o supra-sumo de Game of Thrones, as quatro primeiras temporadas, os Starks eram os protagonistas, assim, né, no sentido de que eles estavam em posição central, basicamente, e eles eram vistos como heróis, mas eles nunca venciam nada, eles uhum. perdiam tudo por causa justamente das consequências das... que eles, das coisas que eles faziam, uhum. e aí era todo esse festival de meu Deus, os Starks só sofrem, só sofrem, só sofrem. E aí, uma coisa você dá uma recompensa no sentido de eles conseguiram algo, como é o que acontece na sexta temporada. No sentido de é, conseguimos o um Interfell de volta, conquistamos de volta. É. Ou então, a Sansa conseguir aquele acordo e, de fato, conseguir é, é, conquistar o um Interfell também. É diferente de você simplesmente colocar... Personagens pra vencer, ou então pra, pra terem um final feliz, não necessariamente porque eles conquistaram aquilo lá, eles. Mas porque eles são os heróis, eles precisam do é, protagonismo. E assim, entendeu? fazer
1: tudo, né? Porque até. É... O que que eles não conseguiram fazer que eles gostariam de ter feito, da quarta temporada pra cá? Fizeram tudo que eles. A área matou os Freys todinhos sozinha, né? Só... Talvez não matou a que foi o que ela não conseguiu fazer. Hum. Uhum. Não sei, é. É, mas é
2: meio, eu até tava pensando no fim, tipo, cara, Game of Thrones, eu sei que aí eu falo de uma posição um que você pode até me julgar um pouquinho, de dizer, oh meu Deus, essa menina não sabe o que tá falando, mas é, Game of Thrones é uma série que, que sempre foi assim, tipo, é, melancólica, né, triste, no sentido Sim. de as coisas não iam pelo caminho que você imaginava, ou então as coisas não iam pelo caminho que você esperava, né, que você Sim. queria que acontecesse. Mas aquela frase que a gente sempre traz de que se você acha que vai ter um final feliz, você não está prestando atenção, acabou sendo totalmente minada. Porque, na verdade, foi um final feliz que aconteceu.
1: Quem e... é que diz isso aí mesmo? É o Ramsay Ram Ram um Ram Ram
2: E aí, esse final feliz aconteceu, a gente estava sim prestando atenção e por isso que a gente não queria um final feliz. Só que, no final das contas, não tinha detalhes nenhum pra basear essa posição. Porque eles, como a gente falou, só seguiram um caminho é, indo embora, né? pro final, mas eu queria trazer outra referência do, de Senhor dos Anéis aqui, cheia de referências que é quando o John é liberto né? quando o Tyrion fala com ele e diz, fala o que vai acontecer você vai se embora e tal e aí, o Jon vai indo pro porto, que é onde estão os Starks, né? A Ario Sansa e o Bran que é basicamente Grey Ravens ali na, na cena de retorno do rei, em que o Frodo vai embora é, pra Valinor e estão e ele lá. Eles os... dos os...
0: três hobbits Exatamente.
2: Né? É, é a referência clara aí. Claro, não tem claro. discussão nenhuma contra isso. Mas <risos> o senti sentimento não é tão forte assim. Uma pena. Porque, é. tipo, é os Starks. Eu queria estar sentindo algo muito forte nesse mais momento. Eu gosto
1: sinceramente. Não tô nem aí pra eles. É, já disse cara, na outra vez que eu participei. Tô cagando <risos> e andando. Isso é
2: bem triste. Isso é. é muito triste. Porque, por exemplo, você não tem um sentimento tão forte em relação ao que tá acontecendo. É bem complicado. Eu, eu senti ainda na, na parte da área com o John Porque aquilo eu ouvi demais. A, Maisie, a própria Maisie Williams reagindo àquilo. De... de de, eles têm uma amizade muito forte. A mesa com, com a Sophie, né? Total. Mas, tipo assim, com o Kit também. Tipo, elas são muito amigas uhum. do Kit e... Do Kit Herton, né? O John e... E aí naquele momento da área com o John eu senti demais a, aquela conexão e tal. Mas a parte do Bran, que o John tem que sair de olhar pro Bran, é tão ai, é, Sério, certo. o Bran ser é rei, e ele tá todo naquela posição é. de você, deveria estar, você está onde deveria estar.
0: Eu tenho um outro problema muito grande com essa narrativa especificamente, que eles primeiro começaram falando em torno de. Essa observação também, não foi algo que eu cheguei à conclusão sozinho, foi algo que eu lendo milhares de coisas que eu nem sei mais de onde. Você lê tanta coisa que você fica meio perdido. Mas que começou com o John e depois foi arrastado pro Bram, que é a coisa de você tem que governar porque você não quer governar. Sim. É, é a coisa de a melhor pessoa para governar é quem não quer governar. A gente tá num momento falando de uma questão geopolítica, social no mundo, onde esse discurso é tão perigoso cara, uhum. é tão é, ok, eu não tô querendo dizer que era pra ser diferente, eu tô, mas eu, mesmo assim esse, pra mim é um discurso preocupante e não dá pra descolar isso da realidade do mundo e a gente tá vendo várias dessas figuras que não querem governar chegando ao poder porque eles são as pessoas que têm que governar exatamente porque eles não querem governar. Uhum. Sabe? É, a gente vive isso aqui no Brasil, é isso nos Estados Unidos e em vários outros cantos, sabe? Esses outsiders, essa coisa de pôr um outsider pra ser a pessoa que de fato Sim. vai corrigir tudo. É, é preocupante pra mim. Isso era só uma observação que eu queria trazer aqui, eu, Que eu acho que é válida, né? É, uma tinha, outra coisa Hã? não dá tá certo é, Hã? não tinha me ocorrido esse
1: paralelo Hã? sim
0: uma outra coisa que novamente nesse episódio foi a única vez que aconteceu que é algo que rolou na temporada várias vezes que são interrupções que tal hora ele tá falando ah o bran ah o Tyrion é a mão mas por que não já foi julgado ele vai a pena dele agora é passar o resto da vida procurando compensar os erros que ele fez e tal aí o verme fala não é suficiente e corta né?
1: Ah, é? Sério? É. Não Caramba, é suficiente. Não corta
0: corta. É. aí, daí já é pra cena do Tyrion com o Jon. Aí, ou seja, não houve um desfecho, eles não sabiam o que fazer com o Verme com o Dofirak, depois que a Denerys caiu, eles não sabiam o que fazer aqui, eles não deram uma conclusão para eles. Acaba os vermes, os, os, os imaculados vão para Naf. Vão para Naf, assim, cara, e eles não sabiam o que fazer. E e os Dofirak e e aí. Ficam por lá? É, Imagina esse mal perdido, que é Nath. tipo assim, a, essa praga que existe agora em ter é chamada Dofirak. Os Dofirak também foram para Naf, na, que é a ilha das borboletas, de, os Dofirak Eles Delfirac passando e lá no,
1: no o John tá indo embora no navio, tá indo pro porto e aí eles estão andando lá assim, moto os Dofirak andando lá no porto, conversando e tal.
0: <risos> Cara, são do firax é, solto é, pelo é. meio de não, não Westeros. Onde existe um rei que agora quer mudar e quebrar. Cara, eles têm uma praga. do firax são uma praga pra Westeros. Não, Uma coisa que eu gostei
1: da Brienne lá escrevendo no, no, no livro do... O livro dourado é que eles chamam? Como é que é aquele é, livro, livro lá da guarda, da guarda... O livro, livro branco, branco é. isso. Da, da guarda real, né?
0: Ela terminando o capítulo, o capítulo sobre do Jaime, né? Ah, é, tem muitos detalhes. Inclusive, okay. Desculpa. Eu tipo. acho legal. Você já que a gente falou da Brienne, é legal a Brienne estar escrevendo um livro branco. Mas eu me perguntei por que a Brienne ficou com o Bran e não com a Sansa, que era quem ela sempre foi fiel até então, é. sabe?
1: Isso, é porque ela é do outro reino agora, né? É, é, não mas... faz sentido. É. É. Mas é porque eles precisavam que ela ficasse lá escrevendo o. o, o <risos> pra poder Detais fechar o arco dela também.
2: Interessante dessa cena, a gente vê, né, é, cenas dela, da, das coisas que ela escreveu. E aí tem detalhes ah, bacanas tem no sentido é. de ela conta toda a história de quando ele. Quando o Jamie foi pra Correr Rio, conseguiu é, conquistar a cidade. É, teve a questão de Castle Rock, que ele fez a estratégia de os, os imaculados irem pra lá e não dar certo, e eles também é, dão nome para aquela batalha de, do Loot Train que a gente estava chamando, que era quando o dragão ah, okay. de, é, joga fogo lá em todas as forças Lannister, né, que é a batalha de é, Gold Road, né, que seria a estrada, dourada, Sim, a, H, a estrada dourada, dourada. É, basicamente. Sobre... Pois é, e aí é, tem o fato, ela conta que ele fez isso, e aí foi o Winterfell tá pelos vivos, e aí depois que, que ele fez isso, ele depois foi preso e voltou depois para para Real para tentar proteger a cidade e aí a frase final é que morreu protegendo sua é, rainha, né? A, é, a rainha. Sim. E aí é, é interessante assim são são é, é, coisa interessante deu o de saber. O trabalho de tirar o
0: print deu para ler tudo isso. Isso é, é massa mesmo. Eu
2: que tirei o print, tá?
0: ai foi. Ah. Foi, tá bom? Ah, aquela imagem que tu mandou o print era teu. Achei Meu que tinha print. Achado... Ah, parabéns. Ana. Tá bom. <risos>
2: e aí dá pra ver também que, que quando, quando tá mostrando ela, dá pra ver que o símbolo do Bran né, é o corvo, né? O símbolo do rei, ah, okay. do rei Bran certo. é o corvo, né? É... Pois é.
1: E o pod é também agora um da Guarda Real, né? É. Sim.
0: Aí depois a gente vem pra mim o que é a pior cena <risos> disparada desse série. Sério? A, a do, do, do Real. Conselho, do conselho? pequeno conselho. Tem algumas tem, né? coisas interessantes pelo excesso de referências que acontecem por ali, né? Uh, o John, o, o Tyrion chegando, que primeiro a sala já foi reconstruída, né? Ok, besteira pensar nisso, né? Ok, foi muito rápido, né? <risos> Mas já tá lá reconstruída e ele tem a coisa dele ficar mexendo as cadeiras e organizando as cadeiras. Uhum. Aquilo era algo que foi referenciado de um... Na terceira temporada, o Tywin posicionava as cadeiras das pessoas no conselho. Aí tem um momento no... na terceira temporada que a primeira reunião que o Tyrion volta pro conselho como mexe das moedas, o Tywin já é a mão Bom do rei... rei. A Cecei tá num cargo lá também, não sei se é regente, rainha regente, eu acho, alguma coisa assim. E tá tendo lá a reunião e as cadeiras todas estão de um lado. Aí a Cecei pega e arrasta a cadeira do outro lado até porque tá do lado do pai dela, né? Sim, sim. Aí o Tino era pra sentar do lado de onde os outros estavam e arrasta e bota na outra cabeceira da mesa. Sim. E tem toda essa coisa de arrastar cadeiras, é uma cena muito longa. E essa também ele teve isso, de deixar as cadeiras num ponto certo e tal. Aí depois vem a surpresa de quem é esse pequeno conselho, né? Ah, Sam é mestre pelo visto. Você pode ter mulher, ter filho. É, acho que isso. Ele tá vira tranquilo. mestre, tá de boa. Não tem treinamento, né? Porque, é, assim, mudou. Ele ficou
1: lá um mês na, na
0: cidade. É, dela. mudou. Aceitaram. E ele chega apresentando o livro. Do. do ah, a a, a Songa faz Sem Fires, and Fires que, que é o nome já do foi livro.
1: Escrito assim, em um mês, Não, não, mas acho...
0: isso já tinha sido apresentado nos dias que ah, o John tava, tava lá nisso? na cidadela. É. O, o mestre. Ó, é... oh, o Som, é o Sam. Ele tá conversando com o mestre lá e ele fala: Ah, eu tô escrevendo isso, o nome disso vai ser, ah, não sei o que, não sei o que, daí do Rei hey, okay. Hobbit. Aí o Sam pega e diz. Hum. Nome ruim, né? Podia ser. Ah, ele. Você não gostou? Tem tudo isso. E isso que ele tá falando aí, que foi, é esse livro que foi escrito por esse mestre, que o Sam provavelmente foi a pessoa que rebatizou pra a, a, a canção de Gelo e Fogo, né?
2: E é outro Mas... ponto aí parecido com O Senhor dos Anéis, que a gente ah, tem sim. o livro é. de sim, sim, lá e sim. de volta é. outra vez.
0: Que o Bilbo escreve, né?
1: Mas e eu aí... acho muito interessante. Então não conta a história do John e da é, Eu acho Jack, que sim, conta... também
0: conta. Eu acho que conta tudo, né? Em... Hum. Focado principalmente nos dois. E assim, isso era algo que eu especificamente Eu sempre tive expectativa Porque eu sempre acreditei que existiria um livro
1: É, mas eu achei que o de, Sam é de, que de, que 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 seria escrever. escrito
0: pelo Sam Eu sempre é. tive essa expectativa E eu disse, caralho, que cena bonita Mas virou piada Porque é. teve, ah, eu quero ver se falarem bem de mim aí Eu disse, ah, eu acho que você não foi nem citado Eles transformaram isso Que pra mim especificamente Isso aí é total das minhas expectativas Sobre o que seria esse livro de como ele poderia ser algo significativo, bonito dentro da série, e ele virou só uma, uma escada pra uma piada besta com o orgulho do Tyrion, sabe? Sim.
2: Eles conseguiram, pra mim, tirar totalmente uh, qualquer afeição que eu já tive pelo Tyrion com essa cena aí, porque não, mas, uh... eu achei ridículo, ridículo,
1: ridículo. Aí depois <risos> eu até não achei tão ruim, não. Eu achei Ai, achei paia do, do Sam não ter escrito, mas assim. Uh, o lance do Tyrion faz, faz eco com a coisa que o Varys dizia pra ele, né? Que assim, ah, os livros de história não vão mencionar você. Mas sim, sim, é, sim, sim. sim. Mas é. eu vou lembrar, você lá, as pessoas vão lembrar. É. E tem toda a questão... que ele fala
0: exatamente disso é da Batalha da Água da, Negra, da né? Da água negra. É.
2: É, tem o, o dessa cena também a gente descobre, né, que o que realmente de fato aconteceu com o Bran e tal, com o Bron e aí tem o símbolozinho da cebola que no, no Sr. Davos que eu achei bem bacana também. Provavelmente
0: o Davos de fato agora se o Wolf virou uma casa, né, é, com Terra. E eu acho isso massa porque eu, a pessoa de todo mundo que eu tava torcendo que se tem alguém que não pode morrer para mim é o Davos, porque cara esse cara sobreviveu todas as grandes batalhas que aconteceram ultimamente. Ele é um cara que teve lá e coer... para mim ele é um personagem muito coerente desde o começo. E eu tava sim, muito torcendo é verdade, que o Davi se mantesse, ainda bem que ele se manteve.
2: Pois é, né? Mas assim, a cena acaba com uma frase que é uma piada recorrente, recorrente sim, do Tyrion. Que ele nunca conseguiu que, completar, né? Justamente. Só que, vejam bem, é o fim de toda a série. E a piada começa dizendo, uma vez eu fui num bordel com um jumento e um favo de mel essa frase que começa a piada que ele nunca terminou mas é assim que acaba essa a, é a última a, a frase cena, dita basicamente. na basicamente é, a frase inteira assim porque tem o Queen in the North ainda lá com a Sansa é. mas não né então gente isso é ridículo
0: a última é. linha de diálogo é, não, de, mas isso de é absurdo ah, yeah. a última é. linha
1: de diálogo é. da é. série porque depois disso Caramba. que tem de
0: vozes e de pessoas é só uhum. a Sansa coroando o pessoal é. dizendo Queen in the North aí tipo é a única coisa assim Pra mim foi bem pai, é isso. Absurdo. Pitoresco, cara. Pitoresco. É.
2: Não, é horrível. E aí...
0: aí tem várias piadas. Eles fizeram isso muito pra, pra meio que a coisa de se gabar de ficar trazendo. Tem a coisa dessa vez que é o ah, Davos mas... que corrige os outros é, na gramática agora. É. Que ele tá falando corretamente, né? Sim. Uh, e eles foram procurando trazer referência de coisa. E, cara, eu, eu me incomodei muito, muito, enormemente com essa coisa do Bran tá na porra desse conselho. Do Bron. Bruno, sim. Cara, sabe, quê, no né? final das contas, aí ele virou ele Lorde. Mestre das, mestre, ele virou mestre das Moedas. Pelo ele virou o mestre das moedas, ele virou Lorde de, da, de, de Jardim de cima. Protetor da tá Campina. Sim, e ele traiu todo mundo, ele traiu, e no final das contas é isso, sabe? Tipo.
2: Hum. É, um, é um dos personagens que ganhou um peso absurdo que tá. Ganhou, Só caiu pra cima, né? Ganhou, é, ganhou uma recompensa absurda, que é isso, eu sou foda mesmo, ganhei tudo isso, eu mereço tudo.
0: É, aí depois é... eles ainda ridicularizam também o rei, porque o rei chega, né? Ah, o rei tudo mais, aí daí a gente descobre que a Brienne. É, é Lorde Comandante da, da Guarda Real, né? E a gente depois descobre também isso, que o podre que também é da guarda real. Mas só que ele chega aí ele meio que fala umas duas palavras aí diz, ah, então vocês cuidam das coisas. Mas ele especificamente pergunta, cadê o Drogon? Não, eles não estão procurando saber Não, deixa que eu, procure. eu, acho... que eu procuro. Cara, não. Por que tu procurou? Por que tu não usou teus poderes eu antes? Eu acho interessante é, é. que o,
2: o, o D&D, eles acham que isso é referência suficiente pra Org, né? Sempre eles estão jogando alguma coisa pra... Oh, não, gente, a gente sabe que existe essa possibilidade do bray entrar no, no, nos bichos e tudo mais. Então coloca só uma aí, para eles ficarem felizes, quando, gente, se vocês não vão usar isso, só excluam, a gente não quer <risos> uma frase indicando que o, o Bran vai entrar no Drogo, se você não vai me mostrar isso acontecendo. Eu não quero, essa frase é só para dar a entender. Ah, ele consegue, vai orgar no Drogo, vai procurar ele pra controlar o Drogo, mas não tem... Não tem pra quê, não tem peso, não tem propósito A gente não vai ver isso
0: Ou então simplesmente a coisa de que de fato o, Dro o Drogon É uma ameaça aos Sete Reinos Então ele fica pensando, a gente tem que saber onde ele está E ter controle e por Mas, que? É, mas e... por que dizer, vocês perguntaram E é, é, fica meio a coisa de, cara, se esse cara sabe tudo isso Meio que assim, qual a função do pequeno de um conselho? de sussurros. É. Se ele sabe. <risos> que ele perguntar, tá, ele é. tem um cargo. É. não
2: precisa de nada, né? Em, é. em teoria, assim, porque. Ele, mas aí ele vai Brand embora e não tudo. participa
1: do, do conselho. Não é, cara.
2: Pra Colocaram o um Bram como tipo um adolescentezinho que, que de fato as pessoas vão fazer tudo pra Resolvam ele ele vai ficar só de boas, guardando aí. em tudo. É basicamente isso que colocaram o branco pra ser. Então.
1: Chapado de
0: tudo. É. Bem,
2: uh. bem ridículo. Bem Pronto, essa
0: pra mim foi de fato a coisa que mais me incomodou. Foi essa reunião pequena no conselho que, por mais que tenha referência a muitas coisas, seja divertido, engraçado e tal esse episódio era a coisa que eu menos queria ver uma cena desse tipo, Porque sabe? se
2: supõe que a gente, quando chega nessa cena Está feliz, né? Aí é um tipo de cena que acontece, por exemplo Em obras, em séries, em filmes, quando já tá no fim E a pessoa tá, tipo, bem feliz com o que tá acontecendo E quando uhum. chega uma cena dessa, você fica Ah, que legal! Só que não foi o que aconteceu Não
0: aqui, né? Não era pra <risos> não ser Não é
2: o que aconteceu aqui
0: uh, só... Aí depois disso, tem algumas coisas que a gente passou Como primeiro, a gente sabe que o destino da área Não é de ir para o norte, né? Ela decide que vai virar uma aventureira, eu não sei qual a palavra que diz pra essa. Eu até falei pirata, mas ela é uma exploradora. Ela não é... é
2: um callback pra, pra sexta temporada, quando ela fala, fala lá pra Lady de bravos que ela tá... Uma atriz, né? Aquela atriz da, da Lady de A que tava interpretando
0: a Sam, a Ceci, né? Ela, a é, ela
2: fala que, que ela teria que
0: matar e tal, e não mata.
2: Ela fala que... Ah, o que é que tem a oeste de Westeros? Ninguém sabe. Ela fala, eu quero ver um dia. E, tipo, isso foi colocado na sexta temporada, só pra dizer que foi do nada. Existia isso na chance, sexta é. temporada e aí ela traz de volta que quer é, ir
0: É, e fora. pra explicar melhor, a gente, o que a gente conhece no continente é Westeros, né? Que tem as ilhas ao redor mesmo. E a leste de Westeros tem Essos, que é o continente gigante. Mas não existe nada de indicação no que foi criado. Uh, dentro da obra do Martin Da série de forma geral Que existiria algo a, a Oeste, né? Então de certa forma Essa coisa de desbravar, de ter um novo continente Apesar de que existe um povo Que já vive a Oeste é? Chamado Greyjoy, ah, Greyjoy que É que são um aí no Oeste sim, que sim. são navegadores é. Que são piratas Será Mas, que assim, eles tem... nunca pensaram de Eu vou pra Oeste pra ver o que, é que tem Mas lá Mas tem
1: histórias de pessoas que tentaram e ir que morreram, pra Oeste E que, que morreram, e nunca voltaram sim, né?
0: então, é, é... É, A área sumiu isso pra ela Uh, depois disso tem a cena da coroação da Sansa, que é interessante ver, terceiro Stark coroado durante a série, né, primeiro Robb, depois Jon e agora a uh... A Sansa, e é muito interessante algumas coisas do detalhe da Sansa, a indumentária dela, a coroa, essa cena toda é muito bonita, sabe? E a, a vestimenta. A roupa dela
2: com as folhas do represeiro. Sim,
0: sim, os, é bem os lobos no pescoço. É simbólico,
2: inclusive. É, é, é toda, toda essa cena final que é os Starks, né? Toda a montagem com os Starks, Marcana da área, o John e a Sansa. E aí. É, a Sansa, tipo, todo o lugar da Sansa, ela, tipo, ela tá muito assim, tipo, ah, que legal, eu estou finalmente. Onde eu queria estar, eu sou a Rainha de Água, assim. Sim. O que eu não acho e não. Acho bem bacana. Acho, uhum. acho justo. Até só fico pensando, assim, na, na, nas outras famílias do Norte. Pensando, será que um dia... Não vai ser os Starks que vai ser o rei daqui? Será que eu posso me candidatar um dia pra ser rei daqui? Fico pensando o que essas famílias acham. Mas, enfim, aí...
0: Ah, é, é porque isso. a gente não falou. Tem esse sistema novo, né? Porque a área também aproveitou pra dizer que... Meu irmão não faz nada, não. Tá morto aí. O pessoal até fez mil memes. E ninguém, área. O pinto do meu irmão não funciona. A Sansa. É, a né? Sansa, desculpa. Sim. É, aí, assim. aí, no final das contas, foi decidido lá. Uma das coisas que a gente passou direto no disso é que o rei agora é escolhido, né? Não é herdado. É. Não, é. O título não o título é herdado. Todos vão ser
2: sempre o conselho que vai escolher quem é o rei. Da é forma que, novamente, que
0: isso não é novidade dentro do mundo de Westeros. É assim na, na ilha... Os Grey Joy nos faz Greyjoy fazem, ferro, fazem é, isso o, também, né? As ilhas de ferro. As ilhas é, de ferro. E
2: também, assim, o que acontecia... É, em termos de grande conselho em Porto Real em si, em, no, no reino central, é só se tivesse algum impasse, né? O que vai ser regra aqui, vai ser o que sempre sim, vai acontecer, sim, não sim. vai ser de herdeiro, vai sim. ser uhum. é, o que sempre vai acontecer. Mas então, é, a gente vê o John, né, nessa posição de liderança do, na Patrulha da Noite, a minha, o meu questionamento, assim, não é achando ruim que ele voltou, que eu acho bem massa, só que o meu questionamento é, por que que o Selvagens estava esperando o John? E por que que o Selvagens tem que voltar pra... Além da Muralha sério eles que Eles gostam, não, é mas porque...
3: <risos> É sério que é melhor Ficar
2: além da Muralha Do que pelo menos ali pertinho Porque ali é. pertinho da Muralha Tem a dádiva Que, que, que eles poderiam ficar Não tem é, povos o... lá Não tem o... ninguém morando o lá O Tormund
1: diz né, Que é porque Não, a gente parece ser de espaço
2: Pois é, gente, eu não entendo porque que os selvagens tinham que esperar o John como se ele fosse a figura de liderança lá, sendo que eles tinham o Thormund. E eu sei que é simbólico, eu sei que, nossa, o John na verdade é selvagem também. Mas no final das contas acabou meio forçado isso, porque não teria por que os selvagens esperarem o John. Nem é. o John ser líder e nem os Então, eles uma voltarem das coisas é que não muralha.
0: houvesse muralha. Que o John fosse exilado. De ó, oh, você é exilado, você só pode ficar em territórios para além da muralha, sabe? É, eu achei
1: isso. Queria ser isso exilado. Para seria muito para mais ter mais isso a muralha patrulha da noite. Seria e, bem melhor.
2: E os selvagens já estarem lá. Porque ele, eles foram embora com o, Tormund, o que O que seria bom é o, o John chegando lá, exilado, com o fantasma, numa, numa vila selvagem. É, e ficou ambíguo
0: também o lance do John de que. de se o John tá só indo deixar eles ou se tá indo embora com é. eles, né?
2: É, é gente, muito... muito... E gente...
0: o reencontro do John e do Ghost, né? Que eu fiquei triste, eu queria que o John, o Ghost tivesse engolido o rosto do, do John <risos> <esse momento. risos> Que também, também é exatamente cena igual a uma cena da quarta temporada, quando o John se reencontra com o Ghost... Uh, eu acho que é quando ele retorna pra Patrulha, eu não lembro em que momento mas tem exatamente a tá, igual tá, a cena tá o modo como ele, é, como <risos> eles se cumprimentam ali, né aí daí é. tem toda a coisa do desfecho dos três Starks né, uh, Sansa Arya e Jon que vai mostrando recortes de cada um deles é legal esse formato da montagem, Sim, né assim. de como tá acontecendo cada uma das coisas inclusive nessa hora a gente vê uma plantinha nos pés nascendo, nos pés ali da área, né, que é exatamente a indicação de um sonho de primavera e o final mesmo da série, a última cena da série é o John exatamente na frente dos portões, os portões abrindo fazendo eco, a primeira cena da primeira temporada da série quando aqueles três patrulheiros estão indo pra lá da muralha e acabam encontrando o White Walker que os mata, né ah, mata dois, o outro moto uhum. todo mundo sabe, é isso. mas a série acabou com uma cena muito similar à que ela começou, né e a gente vê o des... a despedida final da série com o John uh, atravessando a muralha, acompanhado por selvagens e o fantasma junto, né? É. E os selvagens todos com roupa de selvagem, o John com roupa de patrulheiro também. Enfim. E assim encerra-se <risos> essa série que nos acompanhou por tantos anos. É, com um episódio que sim tem muitos erros, bem como uma temporada inteira, e também tem muitas coisas boas, né?
2: Um... Algumas coisas. <risos> o Caio tá é. muito bondoso, gente. Eu só queria dizer que... É, foi um lixo. Não, mentira,
1: Não, <risos> em retrospectiva, a série teve momentos fenomenais. Não, mas a é a série como um todo, é. é inclusive, é um fui assistir
2: todos os episódios 10, da primeira até a sexta temporada, e é. foi foi uma experiência absurda, foi de tipo, no 10 prim... minutos do primeiro, da... do episódio 10 da primeira temporada, eu estava chorando absurdamente, Choro. e assim, eu cheguei até o fim da, da, da sexta, né, que é, o, que é o que eu tô dizendo que é o final da série pra mim, que de fato foi onde eu considero que tá tudo bem ali, é, é uma coisa que você sente, é uma uma emoção muito grande por tudo que foi construído, entendeu? Da, do Jon ser proclamado aí do Norte, de ter a visão da Lyanna, de ter a explosão do séptimo de Belo e tudo mais. Então, assim, como um todo, a série, ela foi... Ela venceu, assim, se a gente colocar, né, a conta de ter, tipo, seis temporadas satisfatórias, digamos, no geral da coisa, né? É, é um, um ponto positivo, é um saldo positivo, né? Então... No final das contas deu tudo certo o Game of Thrones acabou sendo aí de fato a eu, uma eu vou das maiores mais no séries
1: assunto. da TV depois, depois a gente conversa ah, né? a, gente a gente tem que conversar um, mais não, um... sobre não, isso sim. Ainda. sim claro.
0: Mas ainda <risos> faltam áudios de algumas pessoas Que também vão ter mais observações sobre isso né? O episódio não passou porque a gente ainda tem que falar Sobre a trilha, mas antes disso a gente vai ver Os dois áudios que faltam Que é da Katyusha e da Thaís
6: Olha, a minha opinião sobre esse episódio, ela é, é dolorosa, né? Não tem como ser outra coisa que não dolorosa. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de surpresas, mas agora mais do que nunca eu olho para as surpresas e penso como uma possibilidade, uma oportunidade, na verdade, de decepção. E esse episódio é isso, é isso. Desapontada, mas não surpresa é Decepcionada pra sempre Tem certas coisas que você espera que a galera não vá tão longe E eles vão lá e surpreendem negativamente O Branco como rei Foi uma coisa tão absurda Que eu não tenho palavras pra descrever Eu Espero conseguir com o tempo Segurar só as memórias boas <risos> Tipo aquela cena da, Do Drogon atrás da Daenerys Abrindo as asas e tal Que é uma coisa que foi assim encheu os olhos E foi muito legal eu espero conseguir lembrar disso E apenas tomara Torcendo para que eu possa Esquecer o resto, porque que coisa triste É você se dedicar Por tanto tempo a uma série Pra isso, né Mas tudo bem, vamos ficar felizes porque Não sei porque Que a gente ficaria feliz, mas A vida é isso, a vida é aquela, né Vou acabar com essa mensagem de positividade Dizendo que a vida, amigos, é feita de decepções E Game of Thrones é apenas mais uma delas
7: Olá, povo Asteroz, aqui quem fala é a Thaís, eu já participei dos Sete Reinos algumas vezes, mas infelizmente nessa temporada eu não pude. Eu resolvi falar aqui um pouquinho sobre os pontos positivos que eu achei do episódio, porque eu acho que eu devo ter sido uma das poucas pessoas a não odiar 100%, apenas uns 85%, né? Então, é, para começar, eu acho que o primeiro momento do episódio foi todo interessante, esteticamente bonito, acho que algumas cenas com a Daenerys foram muito boas, aquela cena do Drogon com as asas por trás, memorável gostei também do discurso autoritário dela, eu achei que a ambientação em si estava boa e eu gostei também do final trágico da Daenerys que tenha sido pelo Jon Snow, eu queria que o Jon tivesse tido um final trágico também eu gostei da reação do e eu, mas eu acho que teria sido melhor que o dragão tivesse queimado o Jon e o Trono juntos porque eu esperava um final mais trágico para o Jon mas né, não deu e primeiro... Já que o Jon não morreu... Eu acho que foi bom o destino dele ter sido a muralha... Eu acho que é o que fazia sentido mesmo para o personagem... Que ele sempre foi deslocado dessas questões de nobreza... Eu gosto do fato de ele ser um Targaryen de sangue... Não ter mudado a personalidade dele... Ele continua sendo quem ele é... Então eu acho que isso é um ponto positivo da história... De que a herança familiar não vai influenciar nisso... Eu acho inclusive que essa história de Targaryen... E a moeda... E a pessoa ficar louca... Eu acho isso é uma grande balela... Eu acho que se se conhecem mais pessoas da casa Targaryen que são cruéis, é porque a monarquia é uma bosta mesmo, não é o sangue. Então, paciência. Eu acho que enfatizar, inclusive, esse sangue Targaryen como algo é, malévolo, pode não ser malévolo, eu acho que inclusive está na mesma mentalidade de que o sangue é muito importante, ou isso e ou aquilo. É, outro encaminhamento que eu gostei, que a Sansa seja a rainha do Norte. Eu achei isso excelente, eu acho que era o que era esperado mesmo. Que dessa reunião só o Norte tenha saído independente, é totalmente questionável. Mais que a Sansa seja a Rainha do Norte, isso eu acho ótimo. É o que não, não tinha que não tinha que ser outra coisa. Inclusive, a Sansa é uma das minhas grandes alegrias dessa série, porque eu tinha duas grandes expectativas, duas grandes esperanças. É, uma era que a Daenerys não caísse no arquétipo de Rainha Louca, não rolou. Mas outra era que a Sansa, sim, ficasse essa figura forte e política e, e super, enfim, Rainha. Que bom que deu certo. Eu torcia muito pela Sansa desde quando as pessoas diziam Ah, essas Sansa é a Sansa, é muito chata. Não, eu sempre gostei da Sansa. Destino da área, eu gostei bastante. Eu já tinha gostado do fato de ela matar o Rei da Noite. Eu acho que essa ideia dela como exploradora não é uma coisa nova. Então, assim, quando ela volta para Westeros, ela tem isso em mente. E ela só muda de ideia depois que ela conversa com o Torta Quente e descobre as coisas que estão acontecendo em Interfell. Eu gostei que a área fez isso. Eu não acho que isso signifique que a área está traindo os irmãos Stark, eu tá querendo desunir a família, eu acho que ela está sendo muito fiel à personalidade dela e respeitando os irmãos. Então, pronto, para mim foi ótimo. Ah, gente, só para complementar, eu queria dizer que eu acho razoável que a muralha continue existindo. Eu acho que foram milênios de existência da muralha sem atividade de caminhantes brancos, ao ponto de as pessoas acharem que essas histórias eram fantasiosas, então que ela continue existindo como realmente uma prisão né, uma punição, eu acho totalmente razoável eu acho bom que esse seja o destino do John até porque esse destino dele é mesmo assim o gelo, o frio, o norte além da muralha, eu acho isso ok agora né, que seja é, um prisioneiro dos seis reinos né, seja enviado para uma instalação que fica em um reino independente eu realmente não consigo entender, tchau gente um beijo e obrigada
0: Pra concluir esse episódio uh, Não pra concluir a série tá? A gente ainda fala sobre a série, como eu disse A gente vai falar sobre as coisas das trilhas sonoras uh, O disco saiu Hoje, né? Segunda-feira?
2: Saiu depois do episódio
0: Pronto, então, tipo, de domingo pra segunda A gente tá gravando segunda, a segunda, episódio é lançado na terça E a Ana tem algumas observações para falar sobre esse disco, o último disco, né? Do Ramin pra Sim. série?
2: É, é eu <risos> vou começar dizendo que o, o Ramin de né? Ele fez uma, uma trilha no geral de todas as temporadas. Basicamente foi a coisa que se manteve numa qualidade absurda, né? E nessa temporada ele fez é, também um trazendo a referência. Para o Senhor dos Anéis, porque é o que a gente chama de leitmotifs, que são temas de personagens, e, e o Howard Shore que fez a trilha de Senhor dos Anéis, trabalha bastante com isso, e a gente tem aqui da mesma forma. Ao longo dos episódios de do Sete Rendes, eu sempre fiz apontamentos em relação ao que estava acontecendo na trilha, né? Então, só pra trazer o um lembrete aqui, a gente não vai falar cada especificação nem nada do tipo, mas eu vou trazer alguns, algumas músicas aqui e aí vocês podem ouvir se quiserem. Então essa que tá tocando aqui, né, que é Arrival at Winterfell, a gente tinha falado no primeiro episódio que essa é a música da chegada do rei, basicamente, que uhum. a gente tem na primeira temporada e aqui a gente tem o tema do, dos Imaculados junto a ela, entendeu? Uhum. Tá tocando junto com ela e, e aí também depois a gente tem o tema da Daenerys, temos os Sars, que vão, que vai tocando ao longo dessa música sempre com o tema do, da chegada do rei, é... Indo, né? depois já indo para a parte da batalha da longa noite que é basicamente onde tem mais junções de temas de basicamente toda a temporada a gente na no the dead are already here a gente tem por exemplo começa o tema do rei da noite né que a gente é apresentado para esse tema bem sutilmente depois de ter toda aquela versão é, no piano e aí depois a gente tem o tema da Daenerys e depois o tema do Senhor da Luz juntos, tipo, basicamente eles vão se entrelaçando, o que é incrível, <risos> muito bem feito. E ainda nessa, nessa toda a questão da longa noite, a gente tem o Battle é, for the Skies, né, que é basicamente... Esse é o do Dead, né? Que tá tocando agora.
0: É, é o Dead... Pronto, tá aí
2: só pra... Só pra a, ilustrar.
0: a Red Here.
2: Pois é, esse, esse é o tema do Rei da Noite, né? Que a gente depois escuta em piano, só que uhum. aí tá bem, tipo, sutilmente e tal. Uhum. Nesse momento, na, no episódio, a gente nem viu ele ainda. Ele só tá lá no... Nos no, no céus e tal. pular
0: lá pro outro momento que tu disse que depois toca é. o tema da Daenerys.
2: Pois é. Tá aí o tema dos Imaculados, como a gente sabe, que faz parte da Daenerys. E aí depois já vai fazer a transição pro tema do Senhor da Luz, que é esse... Agora.
0: Sim.
2: Aí seguindo pro Battle for the Skies, que é quando tem a luta entre os dragões, né? Que é toda aquela batalha dos dragões. São diversas junções que a gente tem aí, basicamente, que é o do próprio Exército dos Mortos, que a gente tem, a gente escuta pela primeira vez quando a muralha cai. Aí depois tem o tema da, da, do voo dos dragões, que é um tema que eu falei que era novo aqui quando tinha aparecido na, no episódio. Quando eles voam lá, o Daenerys e o Jon quando eles voam, tem esse tema novo que é o tema do voo dos dragões. Também toca aí, porque basicamente tem dragões voando. É, e aí tem toda a junção de, de Daenerys, Exércitos Mortos, tema do voo. E depois quando acontece aquela cena lá da, da Melisandre, esse teminha é no... o do voo esse que uhum. tá quando tem a Melisandre trazendo o fogo, né? Toca aí o Senhor da, o Senhor da Luz de novo e tal. Aí, seguindo, temos o, o Dead Before the Dawn, que é quando a Melisandre vai morrer, né? Hum. E o interessante disso é que na quinta temporada, a gente tem uma faixa chamada Forgive Me, que é quando a Melisandre queima Shirin, né? Uhum. Basicamente é o tema do Senhor da Luz e, e ele vai crescendo e tal. E nesse é, Dead Before the Dawn, Basicamente é a mesma música, só que com um tom maior, em maior. Que, no caso, uhum. seria tipo, meio que pra simbolizar que ela se redimiu e tal desse ato horrível dela. É isso, né? Exatamente. E aí tá em um tom maior, né? Que, basicamente, a música vai terminar de uma forma bem mais bonita, assim, por dizer. Porque na, na faixa da, do, daqui da temporada é bem mais triste, né? Bem mais melancólico. Uh, pois é, a, a, toda a questão da Longa Noite aí tem duas faixas que é da Longa Noite que são incríveis eu só indico pra vocês ouvirem mesmo porque é absurdo o que ele faz com os temas e, e aí seguindo pra The Last War que já é a quando eles estão em Porto Real que começa a entre, o entrelaçamento de The of the Seven né, que a gente falou bastante aqui que começa a tocar basicamente em 4 e 10 Em The Last War E é quando aparece a Cersei E a gente sabe que é o tema dela Mas ele vai se estendendo pra Daenerys E pra toda a destruição que ela causa na cidade E a gente vai escutar isso acontecendo Até o fim da música né? De The Last uhum. War basicamente Coloca em é, 5 e 22 Só as pessoas terem mais ideia do que é The Light of the Seven Que é a música do, da explosão do, do Septo de Bela, né? Uhum. Então isso, essa música vai tocando uh, quando, quando a destruição já está em um nível absurdo, né? Até antes da Cersei ir embora. E aí vem First Cersei, que é o tema que a gente falou, inclusive, é, que toca nos créditos do episódio. Que é o tema dos Lannisters com o Light of the Seven, né? E uma curiosidade dessa, dessa música é que o tema dos Lannisters, em certo momento, ele toca em piano, né? Isso, como, a gente já, como eu já tinha falado aqui, só tem duas músicas que tocam em piano na, na série toda, que é Light of the Seven e The Night King. E aí, o tema dos Lannisters, nesse momento, toca em piano, e na, quando chega a parte dos créditos no episódio, né? Começa a tocar essa música agora. Uhum. Que é a junção de Light of the Seven com é, o tema dos Lannis, que é basicamente entrelaçando a Cersei com o Jamie né? Uhum. O nome da música é First Cersei, que é basicamente pelo motivo pelo qual o Jamie morreu. E essa música é absurda de linda, sério, eu não consigo nem descrever. Eu e o Hilário, a gente tava basicamente chorando juntos, dizendo, meu Deus, o que o Ramin fez aqui é absurdo. E essa é a nossa faixa favorita do álbum aí, pra quem quiser saber. Isso é os é... créditos
1: do episódio passado. Isso. Não Mas, sim, né? do Exato. É, do
2: episódio passado. E aí, só pra pontuações mesmo, em Master of War, né, que é a música que toca é, todo momento do discurso da Daenerys quando ela chega no, na sala do trono, toca é, o, o, isso aí que vocês acabaram de ouvir, que é a parte do finale, que é quando é, a última música da, da primeira temporada, que é os dragões dela basicamente nascendo. É quando nasce essa questão da, da Daenerys conquistando aí o que ela queria conquistar, né. E aí depois a gente tem The White Book que, que toca a música, o tema dos amantes condenados, que existe isso na série, que é um tema de todos os amantes que foram condenados basicamente, e o tema da, do Rob e da Thalisa Missanda e Verme e aí toca pra, pro Jamie e pra Brienne, né e depois a música se transforma no Night of the Seven Kings que é o que a gente tem é, lá na, no segundo episódio. E por que fim... também
0: já tocou hoje aqui, né?
2: Sim, sim. E por fim o um apontamento que eu faço, é só que em The Last of the Starks o que eu acho interessante porque a área tem um tema muito definido, que é o tema Nero, né? Uhum. E ela ele toca entrelaçado com o tema dos Starks, que eu achei que foi feito de uma ótima forma. Eu também queria trazer que o Truth, né, que é o tema da, da temporada passada que a gente teve até no episódio, né, foi o episódio final dos Sete Reinos, que eu comentei um pouco sobre isso, porque eu achava que esse Truth, na verdade, era o tema do reggae da liana né, no sentido do Jon uhum. Targaryen, que, da, dessa parte dele. E, assim, pode até ser interpretado como isso, porque no final, quando a Daenerys já morreu, o John, essa música toca pro Jon, então pode ser interpretado dessa forma também. E, por fim... A songa vai ser Fire, né? Que é justamente é a, música... a música tema da série Como eu havia falado, essa, sempre que toca Essa musiquinha é tipo representando a, a parte central da série Que de fato é a canção de Gelo e Fogo Que ele colocaria, eu tinha Uma ideia de que ele colocaria Essa música pra ser a canção de Gelo e Fogo E é isso, tipo Um apontamento geral sobre a trilha Da temporada que está fantástica Então eu realmente recomendo que você escute ela E tal, é isso
0: pedir depois tá isso em texto também, viu? Eu vou é, fazer eu isso. É, <risos> apontando os pontos, aí deixa lá a playlist. É, um escuta. beijo
2: aí pro Ramin, que nunca vai ouvir esse podcast, mas beijo. <risos> e beijo pro Hilário também, que é como eu, tá com as trilhas.
0: Pessoal, é isso. Finalmente, concluímos o nosso episódio sobre o último episódio de Game of Thrones da série. É... Ah, eu já deixo o convite pra vocês de Se vocês gostarem disso Passar, enviar os amigos uh, Deixem seu comentário lá no site Porque nós vamos voltar ainda para falar da série Dependendo, pode ser que nós A gente pode até fazer um corvo Que é o programa só para ler feedback E ler e responder provo é, comentários Provocações dos ouvintes E além disso, o Sete Reinos continua A gente em algum momento vai retornar para falar de coisas além da série de Game of Thrones Vamos voltar a falar dos livros, de contos e afins Então continue nos acompanhando e também conheça todas as outras coisas Que nós produzimos aqui no Iradex E eu já deixo meu muito obrigado para você que não acompanhou, nos acompanhou por tanto tempo Tinha muita gente produzindo conteúdo sobre Game of Thrones Uh, e se de alguma forma você se identificava E, sei lá, gostava Do que Sim. a gente fazia, nos deu alguma preferência Muito Obrigada obrigado Obrigada por todo
2: mundo que tá vindo falar com a gente né Pelo Pô, Twitter, muita gente, dizer. Muita gente. eu tô achando isso muito legal Esse apoio que vocês têm dado
0: Sim, então é isso pessoal, muito obrigado E Game of Thrones, a série acabou Mas o Sete Reinos continua e... Somos
2: sete reinos, não somos seis Eita. Somos unificados
0: E é isso, pessoal Obrigado e Obrigado. Não vou dizer vou quando duvite. vai ter episódio novo mais... Mas tal tá hora Até aí logo. tem A gente avisa, tá? Tchau, Tchau. Podcast editado por Caio Anderson